1: Moin. Und ich, Robert. Wir sind wieder zu dritt am Start. Das erste Mal nach der ominösen, verschollenen Aufnahme. Hoffen Wir dass es heute besser läuft. Wenn ihr das hört, ist das schon mal ein ganz gutes Indiz, dass es besser gelaufen ist. Äh, wir haben heute ganz standardmäßig für euch als erstes ein äh, kleines News-Thema, weil es mit den Coaches-Firings bzw. Ähm, Vertragsenden, I don't know, in dem Fall wirklich gefeuert, ähm, weitergeht. Dann schauen wir auf Woche 8 zurück, haben wieder ein paar, also haben uns drei Spiele rausgesucht, die wir besonders interessant fanden, haben dann von euch Fragen bekommen zu weiteren Spielen, weiteren Teams, die sozusagen das Recap dann abschließen. Im Anschluss schauen wir auf das aktuelle GCF-Poll, bei dem wie viele dieses Podcast, dieser Podcast-Crew gewotet haben? Zwei Drittel. Zwei Drittel. Schnell. Ähm, Back to the Roots, dann äh, ist Lukas heute mit seinen G5 Games of the Week am Start und wir picken dies nächste Wochenende. Ähm, damit gut, kommen wir zu den News. Äh, ganz kurz und knapp, Texas Tech Head Coach Matt Wells wurde gefeuert. Äh, fandet ihr das überraschend, Jungs? Ich glaube, ähm, Lukas vom,
0: äh, unser Kollege Lukas hat da die, den richtigen Kommentar dazu abgegeben, dass der Zeitpunkt überrascht nicht, dass er gefeuert wird, sondern halt, dass es jetzt passiert. Ähm, also für mich kam es in der Hinsicht auf jeden Fall überraschend. Aber ich frage mich halt, warum man es jetzt gemacht hat. Ich meine, also ich habe das halt jetzt so interpretiert, dass man direkt den Kandidat suchen will. Dadurch, dass halt LSU auf jeden Fall jetzt gesagt hat, sie suchen USC. Und dann ist halt Texas Tech nicht wirklich, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also von den Big 12-Schulen wäre jetzt Texas Tech, glaube ich, eins, eher, glaube ich, in der unteren Hälfte von den, ja, ich weiß nicht richtig, wie ich sagen soll, auf einem Ranking von den guten Head Coaching-Jobs. Also Lubbock, Texas ist jetzt schon auch nicht der, der schönste Ort, glaube ich, dass ich, glaube ich, immer eine abgefahrene Hitze und so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also glaube ich, dass man es jetzt gemacht hat, weil man irgendwie so ahead of the curve sein will mit dem Head-Coaching-Search, denke ich. Und ich meine, ich Chef mein, Trailer wäre hier jetzt also wirklich, letzte Woche haben wir schon über ihn geredet, bei UTSA, der Head-Coach. Vielleicht für LSU jemand. Ähm, nachdem ich da noch mal ein paar Sachen gelesen habe und mit ein paar Leuten gesprochen habe, ähm, geschrieben habe, würde ich tatsächlich sagen, dass es eher eher nicht zu, zustande kommen wird mit LSU, aber Texas Tech wäre da vielleicht ein gutes Sprungbrett. Ich weiß nicht, vielleicht wird ähm, Matt Wells jetzt ja auch NFL-Headcoach, ich meine die letzte, der letzte Texas Tech-Headcoach ist ja nach oben gefallen, also ähm, ja, das, das würde ich dazu aktuell sagen.
1: Ja, Texas Tech steht aktuell 5 und 3, hat letzte Woche gegen Kansas State mit einem Punkt verloren, aber wenn man nochmal so schaut, man hat da ja, keine Ahnung. Die, die Siege sehen jetzt nicht so mega nice aus, vor allem, weil man halt relativ schwach angefangen hat oder mit schwacheren, schwächeren Teams. Aber keine Ahnung, das, 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 der Sieg gegen Houston wird am Ende wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht aussehen, weil Houston ja auch gerade äh, im AAC-Schedule AAC ziemlich rasiert. Ähm, deswegen war auch für mich sozusagen, also ich hatte das auch, man ist glaube ich auch in die Saison reingegangen und wusste, dass das jetzt nicht der, dass Madwell jetzt nicht den sichersten Platz hat, sage ich mal, weil das schon irgendwie davor die Unzufriedenheit relativ groß war. Aber dass man jetzt bei 5 äh, und 3 diese Schritte eingeht, ist wirklich, glaube ich, nur damit zu begründen, dass man irgendwie ähm, head of the curve sein möchte. Auf der anderen Seite wahrscheinlich fraglich, wie Silvio das auch schon gesagt hat, ist, glaube ich, Labock Texas nicht, das attraktivste, nicht der attraktivste Spot in der Big 12, also I don't know, wie, ich kann mir gerade gar nicht so richtig vorstellen, wie sehr man da jetzt einen Vorteil sich raushaut. Oder ob man es nicht besser gemacht hätte, hätte man zumindest irgendwie dieses äh, das, das Firing sozusagen noch rausgezögert und hätte vielleicht irgendwie eine Bowl-Season mitgenommen mit einem okayen Rekord und dann gefeuert, weil ich weiß nicht gerade, ob der, ob der Gain sozusagen früher gefeuert zu haben und dann irgendwie einen kleinen Advantage zu haben, nicht vielleicht kleiner ist als der Advantage, dass man oder der Vorteil oder der, äh, die Tatsache, dass man in einem Bowl game gespielt hat. I don't know.
0: Ja, ich meine, eine Option, die ich, ich ich weiß nicht, ob ich denke mal, dass sicher irgendjemand anders auch auf die Idee gekommen ist, und dass es das jetzt nicht was Originelles von mir ist, aber es könnte auch sein, also der Interview head coach ist ähm, Sonny Kambi müsste er heißen, der war, ist der Offensive Coordinator von Texas Tech und Quarterbacks Coach, hat bei Texas Tech am College gespielt, ähm, ist 2020 wieder zurückgekommen zu Texas Tech, war dann zwischenzeitlich für, ich glaube, sieben Jahre ungefähr bei TCU als Offensive Coordinator und Quarterbacks Coach, hat aber auch bei Texas Tech angefangen zu, zu coachen, also nach seiner College und dann hatte der, glaube kurz in der NFL und in der Arena League gespielt. Und hatte bisher keine Headcoaching-Position oder so. Noch 40 Jahre müsste der alt sein. Vielleicht will man tatsächlich, man wusste, Matt Wells, das geht weiter nicht. Wir nehmen Sonny Kambi mal rein, probieren, was der als Headcoach macht. Alumni, war bei uns schon auf dem Coaching-Staff. Vielleicht könnte der auch unser nächster Headcoach werden und so eine Identifikationsfigur werden. Und dann sagt man, okay, wir wissen sowieso, wir wollen Matt Wells loswerden. Nutzen wir jetzt mal den Rest von der Saison, um ihn als Headcoach auszuprobieren, wie er sich in der Position macht, vielleicht auch nicht richtig, wie man spielt, naja, okay, schon wie man spielt, aber ich meine nicht ergebnistechnisch und man sieht aber dafür eher, wie die Culture und wie er sich in der Position bewegt, vielleicht wäre das so ein bisschen, keine Ahnung, eine Möglichkeit, was die sich gedacht haben, aber ich weiß nicht, das ist schon ein bisschen arg viel Verschwörung von mir, muss ich auch sagen.
1: Immer irgendwelche weiteren Ergänzungen zu Texas Tech?
2: Nee, ihr habt es eigentlich ganz gut gesagt. Ich stecke da auch nicht wirklich in der Texas Tech-Materie drin, aber es kam natürlich schon so zack, einfach aus dem Nix gefühlt. Also vor allem für Leute, die halt gar nicht in der, in der Materie drin stecken. Ich glaube, für die ist das sehr, sehr, ähm, ja, sehr überraschend gekommen.
1: Mhm. Ähm, ja, gut. Da, das war's es soweit dazu, wenn es sozusagen da irgendwelche Neuigkeiten gibt. Wer der Nachfolger wird, werdet das auf jeden Fall auch hier weiter hören. Ähm, schauen wir jetzt auch Woche 8 zurück, wir haben uns drei Spieler rausgesucht, wir haben, äh, im Recap Illinois, Penn State, Clemson, Pittsburgh und Oregon, UCLA, IMO. du darfst dir eins aussuchen, über was willst du als erstes reden?
2: Äh, dann lass uns doch mal am liebsten über 9 Overtimes reden. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, ähm, also die, die Grund, grundlegende Frage ist ja natürlich, habt, habt ihr es auch geguckt? Ähm, habt ihr es verfolgt? Ähm, ich glaube, wenn ich, wenn ich mich recht erinnere, ich also ich habe also hab zu einem das erstmal zu Hause geguckt und äh, wenn ich mich recht erinnere, war das sogar so lang, dass der Runstream stream äh, abgebrochen ist. Also das war noch der Bericht von meinem Bruder, ich war ganz happy, dass ich meinen ESPN-Player hatte, weil ich es auf Englisch hören wollte, aber das war so... Äh, erstmal ESPN-Player, jeder kennt Sound aus der Hölle, aber ähm, das war schon echt krass, also auch vor allem, wie sich die Overtime gezogen hat, weil das war so... Wollen beide Teams nicht scoren oder haben die Backsteinhände oder was, was ist da los? Also ähm, holla die Waldfee, das war echt, echt ein super, super langes Game. Aber ähm, an sich war es eigentlich ganz schön zu gucken die ganze Zeit. Also ich muss echt sagen, hat mir, hat mir sehr gefallen, äh, das Spiel zu schauen. Und dann, wenn das in die Overtime ging, war so, war so eine kleine Belohnung irgendwo, aber die Overtime war einfach nur noch scheiße, habe ich das Gefühl gehabt. Äh,
0: Silvio, Ergänzung dazu. Äh, also man, man redet hier relativ viel darüber, dass es das längste Spiel war mit den meisten Overtimes. Vier die Stunden Dinge sind doch nicht, nicht mal Overtimes gewesen. Also dieses neue System sind keine Overtimes. Also ich weiß, weiß nicht, der, man hat eine Two-Point-Conversion, wenn man nicht scored, kommt man in die nächste Overtime. Also ist es doch keine Overtime, sondern einfach ähm, das, Ich meine, eine Overtime geht doch wie viele Minuten?
2: In Shoutout. Fünf? Yes. Nee. Das ist so ein bisschen, es fühlt sich an wie damals äh, beim Fußball hatten sie das Golden Goal. Ne? Wer, wer, das, wer das nächste Tor schießt, der gewinnt. So, so ein bisschen fühlt sich dieser Overtime an.
0: Ja, nee, mir geht es nicht darum, sondern mir geht's, wenn ich über neun Overtime-Spiele nachdenke, dann geht es. Okay, das eine Team geht 75 Yards down, scored. Das andere geht 75 Yards down, scored. Weißt du, wie ich meine? Und hier sind ja. einfach, es ging auch so, deshalb, als Robert und ich das angeschaut haben. Ging es übel schnell, nächste Overtime. Und da hat mich das schon verwundert, aber es ist einfach, wenn man die Two-Point-Conversion nicht scored, geht es in die nächste Overtime. Dann probiert es das andere Team, nächste Overtime. Ja. Das ist äh, absolut War ja, glaube ich, erst also noch mit Field Goals, weird.
2: richtig? War ja, war ja erst, 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 wurde gekickt und dann wurde äh, quasi das, das in die Länge ja. gezogen.
0: Penn State hat, also ja, ich glaube, es war so, dass Illinois gescored hat mit einem Field Goal, dann Penn State mit einem Field Goal ges gescored. Und dann ging es irgendwann halt, in, ab der fünften Overtime geht es glaube ich,
1: los mit diesem äh, Two-Point-Conversion-Zeugs. No. Aber man muss noch mal dazu sagen, um hier bei den Fakten zu bleiben, dass es im College Football schon sehr lange nicht mehr so war, dass man 75 Minuten down the field gegangen ist und dass es auch im, eigentlich keine Zeit gab. Ne? Man ist immer von der 25 gestartet. Äh, und dann wurde vor der Saison jetzt diese neue Rule mit dem Two-Point-Conversion-Off eingeführt, was äh, ich glaube, am Ende die Zeit verkürzt hat, was, glaube ich, faktisch korrekt ist, aber auf jeden Fall die Anzahl an Snaps, die Spieler dann auf dem Feld stehen müssen und somit das Verletzungsrisiko äh, sozusagen minimiert werden sollte. Und das hat dann auch geklappt. Ich habe da irgendwo gelesen, ja, die Zeit war dann am Ende, war neun Overtimes sind halt neun Overtimes. Das Spiel geht halt übel lange. Aber alle Spieler sind, wenn man auf die Snaps schaut, die man dann spielen musste, äh, um einiges die waren dann um einiges weniger als die Snaps, die zum Beispiel in einem Sieben-Overtime-Spiel zwischen LSU und Texas AM ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, äh, gespielt werden mussten. Und ob dann das, keine Ahnung, Two-Point-Conversion of jetzt äh, noch wirklich so attraktiver Football ist, weiß ich nicht. Aber auf der anderen Seite, ich glaube auch, dass man ab einem bestimmten, ab einer bestimmten Overtime-Zahl kann man da auch nicht mehr attraktiven Football erwarten, weil es dann halt auch eine ne, 60-Minuten-Football-Spiel war und man dann schon. X ja. amount of uh, Overtimes hinter sich halt als Spieler. Ja, also Spiel körperlich
2: so. auf jeden Fall sehr, sehr kräftezehrend, uh, so, so ein Spiel zu machen, auch selbst mit diesen Overtimes. Also um, mal gucken, wie sich das auch auf die nächste Woche für beide Teams dann auswirken wird.
1: Ja, ja. Ähm, was vielleicht auch interessant zu sehen ist, also die lauf von Penn State war wirklich sehr, sehr bad. Er hat zwei Running Backs, der eine hat 222, der eine hat der andere 142 Uh, Rushing Yards, Arzit Illinois Illinois Starting Quarterback, musste nicht viel werfen, was er geworfen hat, war auch nicht wirklich gut, also da war keine <lacht> Performance, die man irgendwie so hervorrufen muss, Sean Clifford sah auch uh, schon mal besser aus, sage ich mal, und war auch irgendwie dann, ich war, ich glaube irgendwie im zweiten oder Anfang drittes Quarter, wurde er so hart gehittet, dass er, er da irgendwie vom Feld runterhumpeln musste, hat er noch weiter gespielt, aber so richtig was produzieren konnte er da nicht, dann muss man auch tatsächlich sagen, dass Illinois defensiv ganz gut dagegen gehalten hat. Ähm, wenn man auf die Stats schaut, hat äh, Illinois 394 Yards gemacht, äh, Penn State nur 227 also das war schon ziemlich gut, dass Bielema da oder ziemlich interessant, dass Bielemann da dagegen halten konnte. Und vor allen Dingen nach dem, was Silvio wo Silvio mich darauf hingewiesen hat, als wir das Samstag geschaut haben, dass es so eine Presskonferenz gab, wo er irgendwie gemeint hat, ja, er weiß gerade nicht, ob wirklich das Potenzial bei den Spielern da ist. Also er, oder irgendwie, es ging damit los. Er hat gemeint, er hat, die Spieler sind jetzt alle noch da wegen Covid, aber es müssen sich dann Leute herauskristallisieren in jeder Leiste übertragen. Und bisher ist das irgendwie noch nicht so passiert und so. Und das war anscheinend ein guter Motivationstrick, denn am Ende out, ja, outperformt man hier Penn State und dann in neuen Overtimes äh, holt man sich den Upset.
2: Ja, das war schon eine stabile Nummer. Und äh, der 100. Sieg übrigens für den Head Coach von, von Illinois. Ja? Auch das nochmal recht interessant zu erwähnen. Ja, er ist jetzt im, im 100er-Club angekommen. Das war der 100. Win.
0: Der, der Kommentar von Bielema war, um, um jetzt kurz zu zitieren, I don't believe we have a player in the too deep that they've recruited here over the last, last three years, that is really significantly doing anything for us in der playing department. And that's a major concern. <lacht> <lacht> uh,
1: naja. Na, um, Silvio, willst du... Habt ihr noch irgendwelche Sachen zu Illinois Penn State oder wollen wir weitermachen? Können weitermachen.
2: Können weitermachen.
1: Clemson, Pittsburgh. Mhm. Um, Silvio, du darfst. Clemson ja. am Ende 17 Punkte, Pitt 27. Es war... Es ist jetzt endlich der Zeitpunkt gekommen, wo DJ
0: Uyangalale gebencht wurde. Ich dachte tatsächlich nicht, dass es dazu kommen wird, aber das, die Leistung war wirklich, wirklich miserabel, also was der da geleistet hat. Dann haben sie äh, Tyson Pomachan, -Poma -Poma heißt der glaube ich, ja, ähm, ähm, reingebracht. Und der hat aber auch nicht wirklich gut gespielt und dann haben sie am Ende wieder DJ Uyangalale reingebracht. Also Clemson ist da in einer wirklich ganz, ganz üblen Situation, Quarterback-technisch. Und ich bin mal gespannt, was man da macht. Ich weiß gerade gar nicht, wie es da Recruiting in den nächsten Jahren aussieht. Ich glaube immer noch, dass DJ Uyangalilei ein Potenzial hat, auf jeden Fall. Ich meine, man ist nicht ohne Grund <lacht> irgendwie so ein Top-Recruit und hat schon gute Leistungen gezeigt und dann verliert man das auf einmal. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ähm, deshalb bin ich da mal gespannt, was in der Richtung kommt. Ich meine, man hat nächstes Jahr, ich habe es gerade aufgerufen, den Nummer 1, ähm, ich glaube, Dual Threat Quarterback mit Kate Klappnick, ähm, das ist aktuell sogar der Top Recruit den Clemson hat in der 2022er-Klasse. Also es kommen auf jeden Fall gute, frische Leute danach. Und in, in der Sache von Oklahoma sieht man, dass es vielleicht tatsächlich gut sein kann, so True Freshman auch mal reinzuwerfen. Okay, aber zum Spiel... Ja, also Pitt hat hier auf jeden Fall die Sache sehr, sehr dominant gemacht. 27 zu 17, vielleicht sogar ein bisschen der Score enger, als es dann tatsächlich war. Die Sache bei Clemson ist das ganze Jahr über, dass die Offense abgefahren schlecht war. Also wirklich unglaublich schlecht. Da bin ich auch gespannt, was Offensive Coaching Changes kommen werden. Tony Elliott war immer einer der besten Offensive Coordinator, war immer für Head-Coaching-Jobs im Gespräch und hat, glaube ich, auch den Broyles Award gewonnen als als äh, bester Assistant Coach mal interessanterweise Jeff Scott ist glaube ich letztes Jahr gegangen der Co-Offensive Coordinator mit dem Tony Elliott Co-Offensive Coordinator war und mehr oder weniger geht der von den ganzen Sachen weg und hat jetzt auf dem High Horse den USF Head Coach Job <lacht> übernommen ähm, und Tony Elliott weiß ich jetzt nicht ob sie wenn sie rauswerfen Natürlich, ich glaube, jedes Team, ich glaube immer noch, dass Tony Elliott auch kein schlechter Mann ist. Also wenn, der sollte keine Probleme haben, irgendeinen neuen Job zu bekommen als, keine Ahnung, Running Back Coach oder Quarterback Coach mit Offensive Coordinator Sachen verbunden bei irgendwelchen Power 5 Teams auf jeden Fall. Wahrscheinlich sogar relativ guten Power 5 Teams. Aber es muss sich hier auf jeden Fall was ändern und da bin ich sehr, sehr gespannt, was ähm, Debo Sweeney hier machen wird in der Hinsicht. Ja, vielleicht kurz über die miserable Leistung von DJ Uyangalale, um es genau zu beschreiben. Also erstmal, ähm, er, hat, er hat dumme Interceptions geworfen am Anfang und dann ähm, hat er im dritten Quarter, das dritte Quarter beginnt, er rusht und der Fumble wird geforst und dann hat zum Glück einen Clemson-Spieler recovered. Okay, das, dann denkst du, okay, schlimmer kann es nicht werden. Und dann kommt die schlimmste Interception, die du jemals sehen wirst. D der tost den Ball einfach so nach vorne. Und da steht einfach, glaube ich, der Linebacker. Und der denkt sich, okay, dann gibt der Ball dann einfach perfekt bei dem Linebacker den Händen. Und der returnt den einfach für einen Pick-Six. Und im nächsten Drive wurde DJ Ouyangalele dann ge äh, gebancht. Am Ende ist er dann reingekommen, nochmal wie gerade eben auch schon gesagt, und hat noch einen rushing Touchdown geholt. Aber ja, das, da war Pitt auf jeden Fall zu viel. Dazu kommt bei Clemson noch, dass man in der Offensive Line ähm, Matt Brockhorst verliert, der in der ersten Halbzeit verletzt rausgegangen ist. Was schlimm ist, da die Clemson O-Line sehr, sehr Probleme hat, da hat man Brockhorst hat am Anfang in der, als Center begonnen, da man Center-Probleme hatte, dann hat man ihn wieder zurück auf Right Guard gestellt, da man da Probleme hatte, dann hat man ihn jetzt wieder auf Center gestellt, jetzt ist er komplett raus. Man hat auch ähm, Markus Tate, das war ein Freshman, hat, der hat am Anfang vom Jahr gestartet, den hat man rausgenommen am Anfang von der Saison, dann wieder und jetzt hat man wieder reingetan. Ähm, ja, das war also, die haben auch in der O-Line richtige Probleme und die Defense von Clemson, äh, von Clemson, ja, ist immer noch ziemlich gut eigentlich, aber irgendwie ist es so ein bisschen das ähnliche Problem wie bei Iowa, wenn ähm, man so ein bisschen. Also sie haben die sehr, sehr gute Defense, aber wenn die Offense nicht läuft, dann kannst du halt auch keine Spiele gewinnen oder du hast dann Probleme irgendwann mal und Clemson hat die offensiven, offensiven Probleme halt deutlich mehr, als das dann Iowa hat hatte dieses Jahr. Pitt auf der anderen Seite, Kenny Pickett hat unglaublich gut gespielt, hat am Ende drei Touchdowns, ähm, drei Touchdowns und ich glaube 300 Yards irgendwie so. Ich habe gerade die genauen Statistiken nicht auf und es wird jetzt immer häufiger als Heisman-Kandidat genannt und das finde ich auf jeden Fall schon möglich, dass es dazu kommen könnte. Ich denke immer noch, dass aktuell Price Young wahrscheinlich derjenige ist, der es gewinnen würde. Bijan Robinson ist noch ein Kandidat für mich, aber der kriegt nicht so den harten Hype irgendwie. Ja, ähm, was, was kann man sonst noch sagen? Also Pitt sieht auf jeden Fall sehr gut aus in Hinsicht auf die ACC. Es ist tatsächlich wahr, dass seit 2010 2010 kein Coastal-Team mehr die ACC gewonnen hat. Es war nur äh, aus der Atlantic müsste es dann sein, oder? Ja. Ähm, Clemson wird es auf jeden Fall dieses Jahr nicht gewinnen und Clemson wird auch nicht in die Playoffs kommen. Oder ich glaube, ich weiß gar nicht, ob rechnerisch Clemson es noch gewinnen kann. Ich denke schon. Aber ah, wobei. Ich, ich, weiß, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Aber ich denke mal, dass Pitt auf jeden Fall der Hauptkandidat sein wird in der ACC und dann ist natürlich die Frage, wie weit kommt man? Ich meine, wenn man die ACC gewinnt, kommt man, glaube ich, in den New Year's Six Bowl. Dieses Jahr müsste es mit den Draw-ins so sein, dass die ACC ein Bowl Game hat. Ende von den New Year's Six Bowl auf jeden Fall der ACC Champion. In die Playoffs kommen sie auch auf keinen Fall. Ich meine, die Niederlage gegen West Virginia war zwar 44 zu 41, aber da hat man also war relativ knapp. Aber man hat so viele Punkte und Yards zugelassen und West Virginia hat direkt danach so viele Spiele auch verloren oder schlecht gespielt. Also die Playoffs schaffen sie es nicht, aber eine New Year's Six Bowl ist, glaube ich, für Pitt durchaus denkbar. Was ja nicht heißt, dass sie irgendwie in die Top 8 oder so kommen müssen, in die Top 10, sondern sie können da in ihren Top 15 drumdumpeln äh, und am Ende, wenn sie die ACC gewinnen, doch noch in, in New Year's Six Bowl ein ziehen. Wobei ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob die ACC dieses Jahr einen Trauen hat für eins von die, von, für die vier nicht, ähm, pl äh, nicht playoff spiele ähm, muss ich gleich mal nachschauen.
1: Ja, ja also ich fand es auch äh, erstaunlich, wie schlecht das äh, dieses gelaufen ist für Clemson und nochmal einfach eine Unterstrahlung. Ich glaube, das war das mal das war einfach nochmal so ein stellvertretendes Spiel für das, was Clemson diese Saison anscheinend irgendwie ist. Was immer noch crazy ist, weil ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut habe und die sind eigentlich trotzdem ja immer noch auf Rang 4 von, von diesem Team-Talent- Ranking von 24-7, wo man sozusagen die ganzen Spieler zusammenzählt, die man als Roster hat, aber das ist alles alles so weird mit dieser schlechten O-Line, dem Quarterback-Play, was einfach weit hinter den Erwartungen zurück irgendwie fällt. I don't know. Immer irgendwelche okay, Ergänzungen zu Cleans Pitt. Sorry,
0: ja? ich muss korrigieren dieses Jahr hat die ACC tatsächlich keinen Draw in. Die Playoffs sind dieses Jahr der Cotton Bowl und der Orange Bowl hm. und im Peach Bowl sind zwei At-Large-Teams, Fiesta Bowl, zwei At-Large-Teams. Ich glaube, eins davon müsste dann das, ähm, das Group of Five Team sein, das beste Group of Five Team und dann der Rose Bowl ist Big Ten und Pac-12 natürlich und der Sugar Bowl ist Big 12 und SEC. Ähm, hm. Also das war mein Fehler.
1: Okay. Äh, immer irgendwelche Ergänzungen zu Clemson Pitt?
2: Naja, nee, sonst nicht mehr.
1: Zu ja Ich habe bei Penn State Illinois natürlich die Fragen vergessen, die dazu kam deswegen machen wir die nachher, wenn wir einmal durch sind. Clemson Pitt aber äh, als erstes Kommentar von D-Virgin, Cornerback Florida State schlägt Clemson. <lacht> <lacht> äh, hier wird die Motivation direkt hoch für dieses ja. Rivalry-Game, was in der AFC stattfindet.
2: Uff, uf, uff, uff. Das ist ein bisschen hochgepickt schon.
1: <lacht> Silvio, Vibe Check für diesen Take? Für Clemson, Florida State? Mhm.
0: Uh, ja, ich meine, <lacht> ähm, ich meine, Florida State hat letzte Woche den hartnäckigen Test gegen UMass <lacht> solide gewonnen und davor gegen UNC und gegen Syracuse gewonnen. Also die letzten drei Spiele sahen gar nicht so schlecht aus von äh, Florida State. Also es ist durchaus möglich, ja. Aber ich, ja, ich kann es über nicht sagen, weil ich mich frage, macht Clemson jetzt endlich mal die Offensive irgendwie Anpassungen? Ich Das denke ich mir jede Woche. Es <lacht> ähm, wird, wird glaube ich, spannend. Also ich weiß
1: gerade auch aktuell gar nicht, was das Spread dort ist, aber vielleicht dürfen wir das ja nachher auch noch picken. Ähm, ja, ich bin auch gespannt, aber wenn nicht dieses Jahr, wann dann? Äh, für, aus Florida State Sicht, würde ich sagen. Ähm, eine Frage von Lars. Ist Kenny Pickett der zurzeit beste Quarterback der FPS nach Matt Corral? Es scheint keine Situation im Spiel zu geben, in der beide nicht wissen, was sie machen sollen. Sehr abgeklärt.
0: Ja, ich, ich, also ich, ich glaube, dass er auf jeden Fall da oben dazugehört mit Price Young, der immer noch sehr, sehr gut ist. Also da ja, ich finde, der wird ein bisschen vergessen ab und zu. Ich weiß weiß nicht, oder ich weiß nicht, ob das nur, nur mir so vorkommt. Aber Kenny Pickett gehört auf jeden Fall dazu und auf jeden Fall jemand auch, der ein bisschen underrated hat. Ich weiß, er ist, ich weiß nicht so richtig, ob ähm, man sagen kann, dass er ein bisschen mit einem Chip on his shoulder spielt, aber ähm, er macht das auf jeden Fall sehr gut. und hat auch eine interessante Persönlichkeit, hat nach dem, Sp nach dem Sieg gegen Clemson gesagt, wurde äh, er gefragt, was er als erstes macht. Dann hat er gesagt, I will open a cold one. <lacht> <Okay>. <lacht> Fand ich sehr sehr witzig.
1: Ja, ja ich glaube, ja, dem würde ich mich, glaube ich, so anschließen. Kenny Pickett gerade einer der absoluten Top-Performer im College Football. Ähm, wie seht ihr Clemsons Zukunft? Emo, vielleicht du als erstes.
2: Ich glaube, ich glaub, dieses Jahr ist so ein, das bezahlt man mal ein bisschen Lehrgeld. Aber ich glaube nicht, dass Clemson jetzt auf einmal direkt einbricht, wieder auf einmal einmal auf einmal auf so, so ein in der Versenkung versinkendes College ist, das jetzt irgendwie irgendwie voll ablust oder so. Ich glaube, da ist trotzdem nach wie vor eine, eine glorreiche Zukunft für diese Universität äh, vorhanden. Außer natürlich, die bauen jetzt irgendwie, sag ich mal, total Mist und, und, und sehen sich selber auch auf absteigenden Ast und, und verkacken es dadurch selber sehr stark. Also ich glaube nach wie vor eigentlich, dass das Clemson eine sehr stabile Zukunft hat, Bloß dieses Jahr ist ein bisschen verhaut.
1: Okay. Silvio?
0: Ja, ich glaube, ich sehe das ähnlich. Die Frage, ja, aber man, ich glaube nicht, dass es dann so ist, dass es im nächsten Jahr auf einmal wieder läuft. Also, dass es einfach so ein Jahr ist, wo einfach nichts läuft, aber man, man muss ich weiß nicht richtig, wie ich sagen soll, also ich glaube jetzt, man muss wirklich interne Wechsel machen, vermutlich im Coaching-Staff, vielleicht auch im Player-Personal, ähm, dass es wieder läuft, also das ist jetzt nicht was, was magisch auf, auf einmal wieder laufen wird wahrscheinlich. Ich meine, es gab auch Gerüchte, dass äh, DJ Uyangalele jetzt schon über einen Transfer nachdenkt, ich weiß einfach noch nicht, ob das die, die typische ähm, Ding ist.
2: Also ich, ich kann es mir zumindest nicht, ich, ich, ich kann es mir als Gerüchteküche vorstellen, ich glaube eher nicht, weil ich habe auch äh, zum Beispiel gesehen, dass der Vater, äh, sage ich mal, sehr positiv über Clemson nach dem Spiel get getweetet hatte, ne das ist all part of the process and everything, sowas in die Richtung. Also ich glaube nicht, dass er jetzt quasi den, ja, pff, naja, auf jeden Fall nicht nicht so eine so, eine Drama, so, so ein Drama daraus macht, wie jetzt äh, gewisse andere Quarterbacks das tun würden.
0: Ja, das kann, das kann natürlich sein. Ja, also ich glaube dieses Jahr, ich glaube, dass das nächstes Jahr wieder besser laufen wird. Und ich ähm, bin mal gesch auf jeden Fall jetzt schon gespannt auf nächstes Jahr und wie es dann aussieht. Nur kurz als Anmerkung, Clemson ist minus 10 Favorit gegen Florida State. Aktuell. Oh, das hört sich okay. für mich ein bisschen viel an. Aktuell tatsächlich.
1: Oh. <lacht> Uh, ja, ich bin bei apropos in Zukunft, also ich habe jetzt gerade noch mal geschaut, die, die, äh, die Recruiting-Rankings sind natürlich jetzt noch nicht so super aussagekräftig, weil noch nicht alles gesigned und äh, der Recruiting-Prozess beendet ist, aber man rutscht tatsächlich auf die 10 ab, ähm, was, ich glaube 2021 waren wir noch Top 5, ähm, 2019 hatte man aber zum Beispiel auch schon mal so eine relativ niedrig gerankte, also auf 10 gerankte Recruiting-Class und was ich auch interessant finde, ist, was Silvio schon gesagt hat, wie man jetzt darauf reagiert, weil für mich ist immer noch irgendwie so ein bisschen weird, ist, also immer noch nicht verständlich, was da eigentlich dieses Jahr passiert und warum tatsächlich das so läuft, wie es gerade läuft und wenn man sich so ein bisschen das Image von Clemson anschaut und wie sie rekruten und was sie so, was so nach außen projizieren, haben die da immer sozusagen viel Wert drauf gelegt, irgendwie als interne, das, das irgendwie so als Familienangelegenheit zu machen. Das, das ist die Clemson Family und ich finde, das ist noch mehr als bei allen anderen Teams, wenn man sich mal so diese ganzen, keine Ahnung, die ganzen Sachen anschaut, die man so als, die man so an Medienzeug sozusagen bekommen kann. Ähm, und was dann zum Beispiel dafür spricht, ist halt, dass Tony Elliott und äh, Venables sozusagen Jahr um Jahr als Top-Coordinator gehandelt werden, als Kandidaten für jeglichen Head-Coaching-Posten irgendwie in den Raum geworfen werden und sie bleiben halt trotzdem da. Und jetzt ist die Sache, wie reagiert man auf diese Saison? Findet man irgendwelche schematischen Schwachstellen, irgendwelche Schwachstellen im Roster, die man sozusagen durch Recruiting oder Player-Development in der nächsten Off-Season verbessern kann? Oder denkt man oder und geht die Route, dass man halt das Coaching-Staff oder das, das Personal irgendwie ändern muss und wie, was für eine Auswirkung hat das aufs Recruiting, wenn man sozusagen die ganze Zeit das Bild von der Familie nach außen geben muss äh, muss und sozusagen das auch machen kann, weil man seine ganzen Leistungsträger im Staff halten kann, äh, wie wirkt das auf Recruiten, wenn man dann auf einmal nach einem schlechten Jahr jeden feuert und gehen lässt? Ähm, I don't really know. Vielleicht ist das sozusagen nochmal eine Variante, wo man bei Clemson irgendwie drüber nachdenken muss. Immer würdest du dem zustimmen, dass Clemson sich sehr so als äh, familiäre Gruppe irgendwie projiziert?
2: Ja, also sind schon sehr sehr eher so, so geschlossen von dem, was sie was sie tun halt. Ne, Man, man versucht immer wenig nach außen trinken zu lassen ähm, und ich glaube, so werden sie es auch weiterführen und ähm... Dementsprechend werden auch die Reaktionen sehen. Also wenn man jetzt auf einmal feuert und so, dann wird, dann wird das Kartenhaus auf einmal brüchig und äh, da muss man gucken, was passiert.
0: Vielleicht kurz eine Sache noch. Übrigens, Tony Elliott war einer der Hauptkandidaten auf den Tennessee Head-Coaching-Job letztes Jahr. Und er hat tatsächlich sogar ein Statement rausgegeben, dass es ihm sehr, sehr schwer gefallen ist, diesen Job abzulehnen und dass er sich damals hätte niederrichtig hinsetzen müssen, und darüber nachdenken musste, äh, ob er den, den Job nicht annehmen soll. Ähm, Finde ich relativ interessant, wie es jetzt irgendwie so sechs Monate später einfach aussieht. Oder zehn, zehn, ja, schon zehn Monate fast. Äh, ja. Also ziemlich interessant. Ähm, da hättest du in einem SEC-Powerhouse tatsächlich, auch wenn, <lacht> wenn es in den letzten Jahren nicht mehr so ist, ähm, einen Head-Coaching-Job gehabt. Und jetzt wirst du wahrscheinlich gefeuert als Offensive Coordinator, weil es nicht läuft, also irgendwie, ja, ich bin mal tatsächlich auch gespannt, wo es danach für den hingeht, wenn er wirklich gefeuert wird, also ähm, ich interessiere mich sowieso für sowas, für Coaching, ähm, Gerüchte und wo es Leute hinzieht und was dann die Connections zwischen Coaches sind und für jeden, der sich auch für sowas interessiert, da ist auf jeden Fall die Tony Elliott Geschichte noch was ziemlich Interessantes.
1: Würdest du wirklich Tennessee als Powerhouse in der SEC bezeichnen?
0: So historisch gesehen schon. Ich meine, jetzt nach der, nach der ganzen ähm, Skandalgeschichte ist natürlich so ein bisschen tainted. Aber ich, ich, ja, ich würde auf jeden Fall immer noch sagen, dass Tennessee ist eins, eins der Teams mit, der, mit den größten Fanbases. Ähm, und allgemein, ich glaube, du hast in deinem eigenen Staat der ja jetzt nicht nicht mit Georgia oder so mithalten kann vom, vom Highschool-Level, aber du hast dort immer viele gute Talente und du hast die Chance, allein durch deine In-State-Recruits schon mal richtig äh, Top-Sachen zu bauen. Also ich glaube, die Grundlage ist dort ziemlich, ziemlich gut und zumindest hast du in deinem eigenen Staat nicht wirklich viele Gegner. Du kannst von Tennessee aus relativ leicht ein bisschen nördlich ähm, scouten, in Ohio und in, in Kentucky müsste, glaube ich, darüber sein. In North Carolina müsste drüber. Nee. Tennessee. Tennessee ist so ein bisschen. Ach, ich weiß es gerade nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall. Tennessee müsste weiter oben sein. Ähm, von, den, von den ehemaligen äh, konföderierten Staaten. Von daher. Ich glaube, dass ist Tennessee ein ehemaliger konföderierter Staat war. Ich glaube schon. Ähm, aber ich glaube, dass, dass Tennessee daher schon äh, da, da ziemlich gut. Ähm, ja, also Powerhouse, ja. Ich meine, Powerhouse. in Jetzt in der SEC sind Powerhouse Alabama und Georgia. Und dann wahrscheinlich nichts erstmal. Und dann sind diese sehr, sehr guten Programme wie Texas AM. Aber ich meine, Powerhouse. Ich weiß sowieso nicht, ob der Begriff Powerhouse überhaupt richtig auf College Football an, anzuwenden ist und nicht einfach nur ein Highschool Football-Begriff ist. Aber ja, also ich zähle Tennessee auf jeden Fall zu den interessanteren und wichtigeren ähm, und guten äh, SEC-Teams eigentlich so vom Grundding. Keine Ahnung, vielleicht Irmo kann da vielleicht noch was, was er davon hält.
2: Ja, doch, das macht schon, macht schon Sinn, sag ich mal.
1: Okay. ich, Ja, ich weiß, ich bei, bei mir würde bei Powerhouse halt immer noch äh, Erfolg in der Gegenwart irgendwie mit einspielen, deswegen war ich jetzt gerade ein bisschen äh, geschockt. Äh, Gut, damit haben wir auch Clemson Pitt abgehakt, Oregon UCLA ist unser drittes Spiel, Oregon am Ende 34, UCLA 31, also kn knapper Sieg für Oregon. Ähm, ja, das war ein interessantes Spiel, vor allen Dingen, weil ich relativ investiert war, wir haben bei unserem Instagram-Pick-Spiel sozusagen tippen Sebi und ich zusammen im Namen des Podcasts. Und Silvio meinte, ich soll einfach meinen Pick-up geben. Ich habe mich für UCLA entschieden, wie ich es auch in der Episode hier gesagt habe, dass ich denke, dass sie es das holen. Und es war nicht der Fall. Ähm, sie sind tatsächlich ganz gut reingestartet, gehen 14-0 in Führung und auch äh, nach dem ersten Quarter. Aber zur Halbzeit ist es dann schon wieder äh, so ein bisschen äh, knapper geworden. Am Ende steht es zur Halbzeit irgendwie 14 17. Man kann ab und zu Oregon ganz gut in Schach halten. Auf der anderen Seite lässt man dann doch irgendwie einfach zu viele Jahres zu und äh, lässt sie übers Feld marschieren. Und am Ende ist, glaube ich, der Playmaker ganz klar, um, Kayvon Thibodeau, der eine absolute, um, ja, eine absolute Career-Night, ich weiß gar nicht, ob es Career-Night ist, weil die anderen Spieler halt eher auch schon immer, einfach immer krank performt hat, aber es war auf jeden Fall auch von dem Social-Media-Outrage, den man da nochmal mitbekommen hat, waren da sehr, sehr viele um, Stimmen, die Kayvon Thibodeau als Number-One-Overall-Pick im nächsten NFL-Draft gefordert haben. Am Ende hat er letzte, hat der im Spiel gegen UCLA neun Tackles, viereinhalb davon als Tackle for Loss, zwei Sacks, ähm, eine absolute, absolute Zerstörung. Das alles gegen, das alles gegen äh, eine O-line, die davor als eine der besten in der Pac-12 galt, die von UCLA. Und das war schon ja wirklich einfach eine sehr, sehr gute Nacht. Und, und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass ganz, dass in ein paar Situationen und ein paar wichtigen Situation auch UCLA, der schematisch vielleicht jetzt nicht super durchdacht Plays gecallt hat, weil dann auf einmal irgendwie einen Tight End äh, als, als, keine Ahnung, ein Gegenblocker, one, 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 eins gegen eins, gegen K 1 gegen 1 gegen K1 Thibodeau stand oder man irgendwie ihn ungedeckt gelassen hat und dann irgendwie einen Running Back ihn blocken sollte, was halt auch so semi-beziehungsweise einfach nicht geklappt hat ähm, und das dann immer in Sex oder halt krassen Pressure auf... Ähm, auf äh, Dorian Thompson Robinson ausgeartet ist, aber ja, am Ende ähm, war das, glaube ich, seine Nacht. Ähm, sonst hervorzuheben, Anthony Brown äh, hat okay gespielt, also ich war von beiden Quarterbacks jetzt nicht wirklich irgendwie hin und weg gerissen. Äh, Anthony Brown hat auch zwei Interception, was halt bad war. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite hat auch äh, Dorian Thompson Robinson jetzt nicht so ein irgendwie Elite Game abgeliefert. Ähm, und ist, glaube ich, am Ende auch verletzt vom Feldgang. Ich bin mir aber da tatsächlich gar nicht mehr so sicher. Ähm, ja, Oregon weiterhin auf, auf Erfolgstour durch die, durch die Pac-12, durch ihren Schedule und auch hier wieder nicht mit absoluter mit absolute Überzeugung, weil offensiv das halt irgendwie nicht das ist, was man sich vielleicht als Oregon-Fan äh, erträumt hätte, wenn da alles optimal laufen würde. Ähm, als irgendwelche Ergänzung eurerseits dazu, pack 12 game Oregon, UCLA...
2: Ich, ich möchte von den Stats erwähnen, äh, auf, der, auf der defensiven Seite von UCLA, der Top-Tackler aber diesmal in Schwede, äh, Jordan Genmark-Heath, äh, würde ich einfach mal hervorheben, dass da äh, auch, auch Europäer auf der Seite bohren können. Ähm <lacht> ja, und, und äh, Chip Kelly hat sich nicht verewigt, ähm, das haben ja einige vom Spiel gesagt, ne, wenn sie gewinnen. Dann wäre das, wär das der Big Move und dann, dann wäre er wirklich, dann wäre wirklich ja der, der Super Coach und bla bla bla. Aber äh, nix da.
1: Ja, das ist leider in die Hose gegangen. Silvio Ergänzung? No. Silvio, nope. Okay. Äh, dann irgendwo als erstes an dich. Wie stehen gerade die College Football Playoff Chancen für Michigan und Oregon?
2: Also, ich glaube für Michigan nach wie vor sehr, sehr gut. Müssen jetzt natürlich auch gegen, ja, gegen Michigan State gewinnen. Für Oregon, äh, ich glaube, die müssen nur noch Top-Siege rausholen. Also die müssen, die müssen richtig High Scoring gewinnen, damit sie unter die. also zum, zum, also mindestens in die Top 4 kommen. Und ansonsten muss man, muss man einfach gucken, wie da, ja, wie da die Chancen bestehen, aber man muss, man, man wird mit Top Siegen, sage ich mal, nur, nur es in die Playoffs noch schaffen. Also da muss, da muss man sehr überzeugend gewinnen, behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Ja. Ja, ich bin. Ich glaube, Oregon muss halt auch gerade, braucht halt irgendwie so ein bisschen Mitarbeit von, von anderen Teams vor allen Dingen. Ja, also ja das da, ist es vor allem. Wenn es da irgendwie nochmal so ein bisschen Chaos bei den, also vielleicht kristallisiert sich da nochmal ein bisschen mehr was raus, weil ja jetzt Michigan und Michigan State gegeneinander spielen und Michigan gegen Ohio State auch noch kommt in ein paar Wochen. Ähm, was ja sozusagen auch alles Teams sind, die gerade irgendwie so an der an der Tür von den Playoffs klopfen. Aber wenn, wenn da in diesen Spielen noch so ein bisschen Chaos passiert, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Oregon da, wenn sie, wenn sie ungeschlagen durchkommen, das muss man dazu sagen, ähm, doch noch irgendwie reinrutschen können. Und am Ende ist dieses Jahr irgendwie sowieso in meinem Kopf irgendwie alles so, dass, dass Georgia existiert und Alabama und vielleicht Ohio State und danach ist aber halt irgendwie so ein bisschen wieder der vierte Platz offen. So. Wir haben gesehen, Cincinnati ist jetzt nicht, äh, ist nicht unschlagbar, um, und irgendwie dies ist diese Saison wieder so ein bisschen Chaos, dass da dass da noch Platz ist und Oregon kann da reinrutschen. Auf der anderen Seite haben wir auch in den letzten Jahren wieder, immer wieder gesehen, äh, Oregon leistet sich gern mal in den letzten paar Wochen der Regular Season den einen oder anderen Fauxpas, der da äh, <lacht> dann die Playoffs kosten kann und äh, nicht äh, unbedingt vorteilhaft für die Pac-12 aussieht. Um, immer auch hier mal an der Stelle direkt schon mal gefragt, äh, Michigan hat jetzt diese Woche gegen Northwestern gewonnen, wie ist der, der Vibe-Check gerade, auch wenn du die Fanbrille abnimmst und jetzt nicht sagst, Michigan ist das beste Team, äh, wie sehen wir die Chancen gegen Ohio State? Ist, ist das in, sogar in zwei Wochen schon?
2: Ähm, um. Das muss ich ganz schnell nachschauen, in wie viel Wochen das ist. Ich glaube, das ist noch nicht in zwei Wochen. Ich glaube, man hat noch einiges an Spieltagen äh, dazwischen. Ach stimmt, genau. Genau, es ist, ist in einem Monat. Also es ist ja, genau in einem das das Monat letzte. ungefähr. Äh, jetzt, sage ich mal, zum Aufnahmezeitraum. Ähm, ist das letzte Spiel, das letzte Regular-Spiel der Saison. Und äh, der, der vibe shack ist natürlich mega gerade in, in der ganzen Michigan-Fanbase. Natürlich, man hat, man hat jetzt gegen Northwestern, ähm, in der ersten Halbzeit gestruggelt hat man bei Facebook zum Beispiel in den Kommentaren wieder gesehen, dass viele Leute gemeckert haben, ne? Also selbst also, man, also es, ist, es ist immer ein Team mit riesig hohen Erwartungen, mit einer Fanbase mit unglaublich riesigen Erwartungen, jedes Jahr aufselbe. Und wenn du auch nur eine Halbzeit schlecht spielst, ist natürlich direkt das Gemecker groß, aber man hat in der zweiten Halbzeit wieder abgeliefert. Ich glaube, der QB Room bei Michigan ist nach wie vor so eine so eine große Zitterfrage. Wenn da mal Stabilität reinkommen würde. Dann wäre das wirklich gut, aber das Problem ist nach wie vor bei Michigan, man, man ist halt nicht 100% zufrieden mit dem, mit dem Quarterback Room und man merkt das auch im, im Quarterback Play. Also, es geht, es, es ist wirklich solide, es ist gut, aber es ist natürlich trotzdem, äh, trotzdem, trotzdem schweres Ding und ähm, das wird auch weiterhin, weiterhin das Ding sein und äh, ich glaube, der, der Knackpunkt, um Michigan wirklich zu stoppen, wird in der Saison nach wie vor das Running Game sein. Also, wenn man gegen das Running Game ankommt, da wird man auch gegen Michigan ankommen. Und wenn, wenn das nicht ist, dann, dann ist Michigan halt ein absolutes Problem, weil dieses Running Game ist wirklich dominant und sehr gut.
1: Na gut. Äh, dazu zu, der, zu dieser Michigan-Ohio State-Frage dann mehr, wenn es soweit ist, in einem Monat. Äh, jetzt auch gerade komplett verpennt gewesen, weil ich natürlich weiß, dass die immer in der, in der letzten Regular Season-Woche gegeneinander spielen als, als Rivalry-Game. Ähm, kommen wir, das waren natürlich auch unsere drei, drei Recap-Spiele und Fragen dazu. Ähm, obwohl, wir machen noch ganz kurz... Illinois-Penn-State nochmal, was war bei Penn-State los, äh, glaube ich, kann man so zusammenfassen, ähm, Verzweiflung in der Penn-State Laufverteidigung, wenn man 350 Rushing Yards zulässt und dann absolutes ähm, Overtime-Chaos, oder?
2: Ja. No.
1: Okay, äh, und Luca einfach noch kurz als äh, Take neunfache Overtime mit Back-10-Beteiligung ist Folter. Auch da würde ich persönlich zustimmen, <lacht> um erst zu sein.
2: Lieber, lieber Big Ten als Big 12.
1: Ja, okay. Das ist wahrscheinlich. Wahr. Aber
2: ja, es ist, halt, es ist es, du, du wirst mit Running Game halt misshandelt. Ne? Und äh, jeder steht auf geiles, knackiges, schnelles Passing Game und nicht dieses: Ich laufe dich tot, ich bin die Big Ten.
1: Ja. Ähm, okay, damit kommen wir zu den Fragen. Als erstes äh, haben wir eine Frage zu SMU. SMU hat letztes Wochenende gegen Tulane 55 zu 26 gewonnen. Ähm, Lars fragt als erstes. Was sagt ihr zu SMU? Tanner Mordecai spielt sehr gut, dazu noch ein starkes Wide Receiver core Könnten sie am Ende eventuell Sinci gefährlich werden und ihnen die playoff träume zerstören? Ähm, ich habe es gerade schon anges angesprochen, dass Sinci diese Woche so ein bisschen. Na, nicht, vielleicht, Ich weiß nicht, auch gestruggelt vielleicht das zu hart im Wort ist, aber auf jeden Fall jetzt nicht so super souverän aussah gegen Navy. Äh, Silvio, du hattest das gesehen. Denkst du, dass SMU Sinci gefährlich werden kann? Du bist ja auch gemutet. Und jetzt können wir dich gerade nicht hören.
2: Jetzt haut er wütend <lacht> auf den Tisch. Äh, dann springe ich mal kurz ein im ja. Zwischenzeitraum. Äh, ich glaube, ich glaub, SMU hat die Chance, so ein bisschen der Riesenschlechter zu werden, ähm, wenn es dann gegen Cincinnati geht. Die ähm, spielen auch sehr solide, sehr stark. Und dann könnte das, das wirklich das Ding sein.
1: Ja, ja. und ich, ich finde auch interessant, weil... Ich weiß gar nicht, ja, aber doch, weil die AAC sonst diese Woche, also sonst war da irgendwie immer noch Memphis dabei, die eine laufende Offense hatten und gefährlich sein konnten. UCF dabei, die eine gefährliche Offense hatten gefährlich werden konnten. Und dieses Mal ist es irgendwie Houston und letztes Jahr war es übrigens auch noch, ähm, ähm, wie ist dieses Thema so klar, Tulsa, die eine starke Defense hatten und gefährlich werden konnten. Und dieses Jahr ist irgendwie so ein bisschen Houston und Cincy alleine und irgendwie der Rest sticht jetzt nicht wirklich hinaus. Und Houston, SMU und Cincy alleine. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie sortiert sich das ein bisschen in der AAC aus und dann bleibt auf dem Schedule von Cincinnati dann nur noch SMU übrig, meiner Meinung nach. Silvio, Ergänzung zu Cincinnati's Struggle am Wochenende vielleicht auch? Ähm, nicht wirklich, also...
0: Ich meine, das Sinsy spiel war, war ziemlich verrückt eigentlich. Also ich glaube, man ist ja am Anfang 14 runtergegangen sogar. Und ich dachte dann wirklich, jetzt kommt dann der Upset. Aber Sinsy äh, hat dann am Ende doch ganz solide gewonnen. Ich meine, wir hatten, ich glaube ich, die ganze Zeit darüber geredet, dass Sinsy äh, vermutlich so ein Testspiel braucht. Oder nicht ein Testspiel, ein Spiel, wo man getestet wird. Und ich glaube, dass das das Spiel sein könnte. Aber das Spiel gegen SMU könnte tatsächlich, ja, das könnte noch ein Problem werden, vor allem da die SMU-Offense einfach unglaublich stark ist. Aber aktuell würde ich mal nicht an SMU, äh, an Cincinnati zweifeln.
1: Okay. Ähm, dann kommen wir zur weiteren Frage. Syracuse äh, ist dieses Jahr anscheinend relativ gut, denn Syracuse gewinnt gegen Virginia Tech 41 zu 36. Und CFB Germany, die Jungs vom CFB Germany Account auf Instagram fragen oder sagen, Syracuse kann was dieses Jahr? Ausrufezeichen. Mit zwei Deutschen im Kader. Ja,
2: Syracuse kann sowieso was. Also.
1: Äh, ja, jetzt tun wir nicht so, als ob das so eine Selbstverständlichkeit
2: never ist. Nee, nee, es ist, es, ist, es ist ja keine Selbstverständlichkeit. Aber ähm, die, die sind nie zu unterschätzen, sage ich jetzt mal. Ne? Diesen sind, die sind Average Power 5 College. Aber die sind halt nicht zu, zu unterschätzen. Also weil die können immer für jeden einen, einen Roadblock auf dem Weg sein. Weil weil Syracuse ist halt eine Wundertüte teilweise.
1: Ich würde aber auch nicht unterschreiben, dass die dass Syracuse über die letzten Jahre einen Average. Ähm, Nö, über die Football letzten zwei war. Jahre,
2: über die letzten zwei Jahre. Also ah, ja. viele Jahre lang waren, war, war Syracuse Scheiße. Okay. Und aber in den letzten, also in den letzten zwei drei Jahren haben, haben die eigentlich gut aufgestockt.
1: Na gut. Also ich glaube tatsächlich, dass Syracuse ähm, Glück hat, dass die A ACC halt irgendwie ein komplettes, eine komplette Chaos-Conference ist ähm, und man dann halt so, ja, kann auch so Spiele knapp gewinnen kann und man hat dieses ja diesen äh, sehr, sehr guten run -E mir fällt der Name gerade nicht ein, dem man halt einfach den Ball gibt und der dir halt einfach jedes Spiel im Grunde 200 rushing Yards äh, gegen jedes ACC-Team zaubert und deswegen sieht dann am Ende sehen die Scores von Syracuse am Ende auch einfach sehr, sehr gut aus und auch bei den Niederlagen sind die zum Beispiel dann immer relativ knapp, aber ich will mir nicht ich will eigentlich nicht sagen, dass Syracuse ein sehr gutes Team ist. Ich glaube, die Umstände machen den Rekord und machen das Team. Man hat wieder, so wie bei diesen zwei, was waren es, Eric Dungy-Jahre, wo man Eric Dungy als Quarterback hatte und der dann tatsächlich ganz gut gespielt hat und wo man dann auf einmal mal zehn Siege oder so geholt hat. Also Syracuse ist für mich immer noch ein Team, was die recruiten nicht gut und sie finden irgendwann mal so einen rohen Diamanten und können den dann entwickeln und haben dann ein oder zwei gute Jahre auf dem Rücken von einem Eric Dungey äh, oder von wie heißt der, wie heißt der Running Back gerade?
0: Der heißt Sean Tucker. Sean
1: Tucker, genau. Äh, oder von jemandem wie Sean Tucker, der halt hier einfach sozusagen alles kaputt läuft. Garrett Schrader hat man jetzt als äh, transfer Quarterback von Mississippi State geholt, der auch okay spielt, aber. Keine Ahnung. Uh.
0: Also gegen Virginia Tech hat er abgefahren gespielt. Also passing technisch jetzt nicht wirklich. Da hat er unter 50% Completion Percentage, hat aber trotzdem über 200 Yards Passing, zwei Touchdowns und hat dann einfach fast für, ich glaube, 100, über 170 Yards waren es Rushing Game gehabt und drei Touchdowns über Run Game auch noch gehabt. Also dieses Run Game von Syracuse war so pervers gegen Virginia Tech, weil äh, Ding hat er auch noch. Ähm, Sean Tucker hatte nämlich auch noch über 100 Rushing Yards äh, die haben da beide die Virginia die bei Tech Defense
1: wusste gar nicht, was sie im Run Game machen muss das stimmt, Deswegen, wenn ich jetzt mir gerade die Stats ansehe sieht das mit Garrett Schrader interessant aus, vielleicht muss ich mir das nochmal genauer anschauen, was da überhaupt schematisch abgeht, dass man so, was für eine Option Offense man da läuft aber trotzdem will ich jetzt nicht Syracuse als, als keine Ahnung, als Powerhouse darstellen wie sie sozusagen vielleicht für Teams die Average spielen <lacht> Nee, ich meine, vor allem im
0: Passing-Game sieht Garrett Schrader noch nicht wirklich gut aus. Ähm, hat insgesamt, glaube ich, auch nur eine 52 äh, oder knapp über 50 Passing-Completion-Percentage äh, dieses Jahr. Aber ja, ich meine, Tommy DeVito war ja eigentlich die Guy und eigentlich auch, war glaube ich gar nicht so schlecht äh, recruited. Aber ich glaube, der transfert jetzt. Ähm, ja, hier, ja, genau. Ähm, bin mal gespannt, wo der hingeht
1: und ob der vielleicht noch was machen kann. Das war's zu Syracuse. Kurzer Ausflug in die ACC. Wir kommen in die Big 12. Oklahoma gegen Kansas. Oklahoma gewinnt 35-23. Auch in einem sehr, sehr absurden Spiel, wo, wo, wo Kansas lange in Führung war und dann irgendwie auch in die Halbzeit in der mit Führung geht. Und dann auf dem offiziellen Twitter-Account raushaut und irgendwie an alle Studenten, auf ihre Studenten-E-Mail eine Nachricht bekommen, hey, es sind gerade, das Stadion ist so leer, dass ihr jetzt einfach reinkommen könnt, gratis, um den Absatz-Sieg mitzubekommen. Und im Grunde ab diesem Moment dreht sich das ganze Spiel rum und äh, Oklahoma ballt da dann am Ende 35-23. Ähm, Manuel fragt, wie lange können sich die Sooners noch durchwurschteln?
0: In die Playoffs oder wie meint man wie lange? Also wie lange? Ich dachte, wie kann man sie? Wie es? Ähm, das war auch so schlimm gegen Kansas. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass die das dieses Jahr immer noch machen. Also ähm, ich glaube bis zum, bis zum blutigen Ende können die sich durchwursteln.
1: Man hat noch. Ja stimmt schon. Man hat diese Woche Texas Tech, dann Bay, dann Baylor, Iowa State und Oklahoma State. Sind alle, am Ende hat man drei knackige, drei, drei knackige Spiele. Also wir werden sehen. Entweder sie gewinnen die drei und kommen in die Playoffs oder sie äh, werden bei einem Team eine Niederlage lassen. Ähm, Nochmal zurück zu Cincinnati. Cincinnati Navy 27-20 Sevi es angesprochen. Absurdes Game und am Ende gewinnt man. Welches Team bereitet euch nach diesem, Spo Welches Team bereitet euch nach diesem Spieltag mehr Kopfzerbrechen? Oklahoma oder Cincinnati von Dennis auf Twitter.
2: Ich weiß nicht Oklahoma eigentlich nicht, weil der Quarterback ist echt äh, tight, den sie jetzt haben. Also.
1: Ja, aber das sah in der ersten Halbzeit jetzt auch nicht. Also das hat ihn in Ja, ersten also
2: ich glaube ich glaube das Team drumherum um Caleb Williams ist das Problem, als dass Caleb Williams mit das Problem ist. Macht das Sinn? Ja. Ja,
1: macht Sinn. <lacht> und was Cincinnati in den 27 20 Sieg nach diesen dominanten Performances und da uh, eigentlich gut geölten Maschine, das macht dir nicht Sorgen immer? Oder kann, kann man da irgendwie sagen, Triple Option, das kann mal passieren, Option, dass da irgendwie ja. so ein weirdes Game rauskommt. Ja. Hast du ja selbst Erfahrung mit Michigan und so. Ja, ja, ja. <lacht> Ach, ja. Silvio, bei welchem Team hast du mehr Kopfschmerzen, Oklahoma oder Cincinnati? Ich tatsächlich
0: mehr bei, bei Cincy. Einfach aus der aber das war jetzt nicht wirklich spieltechnische Ding, sondern ich habe irgendwie halt das Gefühl, dass ich will, dass Cincinnati irgendwie in die Playoffs kommt. Und ich habe das Problem, ich habe das Gefühl, dass wenn Cincy schlechter spielt, das playoff komitees das höher, an, ja, nicht, nicht höher anrechnen wird, sondern niedriger anrechnen wird. Und dadurch habe ich mehr Kopfschmerzen aktuell bei Cincy. Weil dann auch irgendwie kann ich mir das vorstellen, wenn du die ganze Zeit denkst, du musst immer auf dem Top-Niveau spielen, dass dann mehr Fehler sich einspielen. Ich bin sowieso mal gespannt,
1: wie nächste Woche das erste College Football Playoff Ranking aussieht, wenn es nächste Woche rauskommt. Ähm, und noch ein paar random Fragen. Das war es erstmal zu den Spielen. Tim, euer Kommentar zu Arch Manning. Auch interessante Sache. Oh Mist, dieses Wochenende, das Eli, Eli Manning Honoring Wochenende, wie auch immer man es nennt, äh, kann dann die, oder man malt dazu in dem, in dem Bezug die Endzone mit dem Schriftzug Manning. Und zufällig ist das das Wochenende, wo Arch Manning, der einer der Top-Recruits aus der 2023er-Klasse, ähm, zu Gast ist. Five-Star-Quarterback und Neffe von Eli. Immer <lacht> 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 ähm, hast du irgendeine Meinung zu Arch Manning als Recruit?
2: Oh, der ist, also der ist schon gut. Das, das macht echt. Ich gucke ja okay, die Highschools. Der spielt ja auch nicht bei. Also, ich, ich gucke manchmal die Highschool-Highlights und der spielt es auch nicht bei. Ähm, ja, bei irgendeinem so Power, also in dem Powerhouse, was Nationwide ein Powerhouse ist, sondern der spielt bei einem State Powerhouse. Na klar, seine Highschool, äh, die, die, ist schon top in dem, in dem Start. Das ist auch immer interessant, weil Who's Next, also von ESPN, quasi dieser Nachwuchs-YouTube-Kanal für die Highschool-Games immer, über die Highlights von dem Spielzeug, weil natürlich ein riesen Interesse daran ist. Aber ist schon, schon interessant zu sehen, weil der wirklich sehr, also wirklich sehr starke Würfe voranbringt und wirklich eine super starke Präsenz auf dem Feld hat, äh, teamtechnisch super starke Präsenz. Da ist natürlich super viel Hype um den drum herum. So, man, man, kauft immer natürlich ein bisschen in den Hype so sich mit ein, aber der ist schon, der ist schon leistungstechnisch eine echte, echte Macht. Und ähm, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Also der ist wirklich so gut, wie er auch gemacht wird. Und äh, dementsprechend kann ich verstehen, dass jedes College in den USA ihn haben möchte, weil es gibt auch wenige in seiner Class, die sonst, sage ich mal, auf dem Level sind wie er.
1: Und vor allen Dingen mobiler, als es der Nachname erahnen lässt, würde ich sagen. Da ja,
2: das auch. Also er, er, der, der, der Junge kann auch laufen. Also der Kurs sieht ja letztens der, irgendwie
1: so ein Clip auf Twitter rum, wo er einfach so ein, für so einen, I don't know, 60 Yard touchdown run hatte oder sowas. Ja, Sehr, das ja.
2: Next Generation uh, Manning. So, die die uh, haben auch eine Evolutionskette und entwickeln sich weiter, die Familie.
1: <lacht> <lacht> Manuel fragt, welches der Michigan-Teams ist kommende Woche Favorit? Michigan.
2: Michigan.
1: Nee. Oh, Silvio möchte direkt die Erwartungen runterschrauben. Nee. Bin <lacht> nee. Nächste Woche. Ich Fall. bin einfach noch Realist. Okay. Um, und Manuel, was wäre das schwerste, schwerere Matchup für Ohio State um die Krone? Wir haben letzte Woche darüber geredet. In der Big Ten West gibt es ein kleines Machtvakuum. Purdue hat jetzt diese Woche verloren. Gegen Wisconsin. Ja. Mhm. also geht das Chaos in dieser Division weiter
0: ich glaube immer noch, dass Iowa wahrscheinlich das, das schwierigste Ding wäre, weil die Defense von Iowa einfach immer noch sehr, sehr gut ist und ich glaube das wäre ein richtiger Test für die Ohio State Offense, ich glaube das wäre ein Test den sie auf jeden Fall souverän bestehen würde wahrscheinlich, mhm. aber es wäre wahrscheinlich der größte Test
1: ja, ich glaube, den würde ich, also im Moment haben noch, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, Iowa, Minnesota, Wisconsin, Purdue, alle irgendwie weirde Tiebreaker und ha haben, glaube ich, aber alle noch sozusagen die Möglichkeit, die Big Ten West zu gewinnen, immer von diesen vier Teams. Was denkst du, wäre der größte Stolper, potenzielle Stolperstein für Ohio State? Michigan. <lacht> okay. Ja, aber gut, äh, in einer anderen auf einer anderen mhm. Variante ist das auch ein Stolperstein auf den Weg zur Krone der Big Twin.
2: Ja, äh, naja, also, also das, das Ding ist halt, ähm, für High-State ist das, das große Problem, wie, wie können sie irgendwie noch was verlieren? Ne? Also Sie haben halt gegen Oregon das eine Game früh verloren, das ist natürlich ein großes Problem, wenn sie jetzt irgendwas verlieren, heißt das für sie, sind ja quasi aus dem, aus dem Playoff-Rennen raus, aber wenn sie jetzt am Ende der Saison, wenn sie jetzt quasi komplett durchgehen und dann nochmal am Ende der Saison doch gegen Michigan verlieren, dann ist das halt wirklich jede Playoff-Chance des Weg. Also sie müssen ja alles gewinnen und gegen Michigan gewinnen, damit sie irgendeine Chance sich wahren. Und äh, deswegen ist das Michigan so der finale Stolperstein.
1: Das ist wahr. Ähm, kommen wir noch, ah doch, hier noch eine Frage von Lukas Martin. Warum ist Lukas so ein cooler Dude? Das ist richtig. Ohne Grund. Du bist der beste G deutsche G5-Experte ist, den man im Podcast zu Gast haben kann. Yes, sir. Yes, sir. Ähm, das waren eure Fragen. Vielen Dank, dass ihr euch wieder so aktiv beteiligt habt. Wie immer könnt ihr uns äh, ja oder anders gesagt, wir, wir fragen am Sonntag oder am Montag nach den Samstagsspielen nach Fragen und Takes. Da könnt ihr dann gerne auf unserer in unserer Instagram-Story drauf antworten. Oder wie zum Beispiel diese Woche Lars, wenn man die verpasst hat kann man uns auch einfach eine DM schicken und wir bauen die dann, wenn das zeitlich noch passt, äh, in die Episode mit ein. Wenn man unter der Woche irgendwie einen, keine Ahnung, im Gym sitzt und auf einmal einen weirden, einen weirden Take oder eine weirde Frage zu College Football hat, kann man uns auch einfach äh, abhitten als PN und dann verbauen wir das in der Episode. Also, wie gesagt, folgt uns da auf den Social media Kanälen Germany Podcast auf Instagram und Safe -Germany Pod auf Twitter. Kommen wir zur GCF-Poll. Silvio und ich haben abgestimmt. Wir sind mittlerweile in Woche 8 und das Ranking ist veröffentlicht. Äh, Silvio, hast du deine GCF-Poll an deiner Seite, dein, dein, dein Ballot? Ja, habe ich, hab ich auf. Kommen wir zu 25, Houston. 24, Iowa State. 23, Coast Carolina. 22, Auburn. 21, UTSA. Kurze Anmerkung, UTSA, diese immer noch ungeschlagen um, Coastal Carolina diese Woche mit erster Niederlage gegen App State, auch ein absurdes Spiel. Äh, schon am Donnerstag. Iowa State mit dem Sieg gegen Oklahoma State. Deswegen gab es da so ein bisschen Bewegung, äh, Bewegung in, der, in der Runde. Äh, Silvio, hast du. Ja, also wenn ich jetzt gerade auf meine letzten fünf schaue, sehen die irgendwie anders aus.
0: Naja, bei mir ein bisschen. Also, ich, wie gesagt, ich habe UTSA ja deutlich höher, was ja mittlerweile ähm, bekannt ist. Ähm. Ich habe Iowa State an 22, Coastal an 23. Ähm, aber sonst habe ich eigentlich relativ ähnlich, ja. Also, ähm, ja, ich finde, damit kann man nicht wirklich äh, viel viel diskutieren. Deshalb bin ich jetzt eher gespannt, wen du da so hast.
1: Ja, ich glaube, ich bin vielleicht ein bisschen zu äh, Power-5-heavy gegangen. Denn ich habe Iowa State zum Beispiel, glaube ich, gar nicht gerankt. Ja. Äh, und Houston auch nicht und habe da unten noch NC State und Purdue nach Niederlagen drin rumgammeln. Was ähm, jetzt vielleicht kein vielleicht ein weirder Take auf meiner Seite ist. Ich habe Oregon State da unten drin nach dem Sieg gegen Utah diese Woche, glaube ich. Mhm. Äh, und an 21 habe ich SMU, also auch etwas niedriger als hier ähm, als hier am gcf Paul äh, Imo, fällt dir hier irgendwas Weirdes auf bei den ersten Top 5? Mm, no. 20 San Diego State, 19 Baylor, 18 Penn State, 17 SMU, 16 Text cnm Irgendwelche Anmerkungen, Silvio?
0: Ich habe, was war 20 San Diego State, 19 SMU, 18 Baylor.
1: Ne, ne, 20 San Diego State, 19 Baylor, 18 Penn State.
0: Ah, okay. Ähm, <lacht> ich habe Penn State an 21, San Diego State an 20 und 19 SMU und dann habe ich Baylor, UTSA.
1: Ich habe äh, Penn State ein bisschen höher auf 15, ich habe San Diego State an 19, also bei mir ist dann jetzt hier tatsächlich relativ ähnlich, Bale habe ich auch ein bisschen höher und ich habe Pitt auch hier unten schon in diesem 5er in diesem Schritt schon mit, noch mit drin. Ähm, mhm. Machen wir weiter, wo habe ich den Texas A&M? Sogar noch auf 13, okay ich auch. Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, machen wir weiter mit Pitt 15, Oklahoma State 14, Kentucky 13, Wake Forest 12 und Iowa 11.
0: Okay, das sieht bei mir relativ ähnlich aus. Ich habe ähm, 16, Oklahoma State 15, Pitt 14, Kentucky 13, Texas A&M 12, Wake Forest und 11, Iowa. Mhm. Also sieht schon sehr ähnlich aus.
1: Bei mir auch. Ich habe Kentucky auf 12, also einen Platz höher als die, das GCF-Pol am Ende. Texas NM halt relativ hoch. An 13 statt 16. Und Iowa habe ich noch in der 9, also auch etwas höher. Im offiziellen GCF-Pol geht es weiter mit 10 Notre Dame, 9 Ole Miss, 8 Oregon, 7 Michigan State, 6 Ohio State.
0: Mhm. Okay. Also, ich habe äh, 10 Ole Miss, 9 Notre Dame, 8 Oregon, 7 Michigan State. Und 6 dann The Team Up North. <lacht> Nein, Spaß. Nee, The Team Up North kann, kann ich nicht sagen als äh, Michigan State, als East Lansing. Guy, ja, East Lansing, das ist nämlich höher, nord nördlicher als, als Ernauber. Ähm, <lacht> <lacht> ja, aber ich habe Michigan an 6.
1: Habe ich tatsächlich auch. Michigan State an 7. Dann 8 Oregon, so wie hier. Und ich habe Iowa, OMS auf 9 und 10. Ähm, meine Top 5, äh, nee Quatsch, die offizielle Top 5 ist Oklahoma auf 5, Michigan 4, Alabama 3, Cincinnati 2, Georgia 1. Ja,
0: ich habe meine Top 5 tatsächlich nicht angefasst, wirklich. Aber mittlerweile würde ich es wahrscheinlich anders machen. Also ich finde das offiziell auf jeden Fall sehr akzeptabel. Mir war es einfach irgendwie... Ich dachte, eigentlich hätte ich am liebsten Cincinnati und Oklahoma ein bisschen runtergetan. Also Oklahoma auf vier. Und dann, aber dann dachte ich, okay, dann kann ich nicht ein anderes Team irgendwie auf zwei nehmen, weil das macht irgendwie für mich keinen Sinn. Ich war da irgendwie in so einer Pedulie, weil ich wollte Oklahoma nicht für ihre Leistung bestrafen und dafür Cincinnati dann nicht. Und irgendwie beide in den Playoffs belassen. <lacht> Deshalb bin ich einfach dabei geblieben, dass ich vier Ohio State und fünf Alabama, Alabama gelassen
1: habe. <lacht> ich bin... Ja, ich habe ich hab auch äh, Georgia auf 1, Cincy auf 2, Oklahoma auf 3 und Alabama auf 4. Ich habe sozusagen das nicht so gemacht, wie, das, wie es am Ende im GCF-Poll dargestellt wurde, dass Oklahoma sozusagen aus den ähm, Top 4 rausfällt. Äh, wahrscheinlich wegen der schlechten Performance gegen Kansas. Da finde ich es dann aber auch interessant, dass man dass es anscheinend mehrere Leute gibt, die hier Cincy die Daumen drücken, weil Cincy nach einer ja, auch nicht super Performance gegen, gegen Navy auch noch äh, geblieben ist und nicht gefallen. Oder denkst du, dass man das nicht vergleichen kann, Silvio? Diese beiden knappen Siege?
0: Ich weiß es nicht. Ich finde es übelst schwierig. Also, ich kann, da kann man irgendwie alles vertreten. Ja. Irgendwie, aber, ja.
1: Okay. Äh, den GCF-Poll findet ihr auf Instagram mit dem Namen German College Football underscore poll und auf Twitter at German underscore Poll. Um, Jetzt kommen wir erstmal zu Lukas' Group of Five Games of the Week.
0: Dann darf ich jetzt Lukas willkommen heißen. Hallo Lukas, schön, dass du wieder da bist. Hallihallo! hallo. Du hast uns diese Woche zwei sehr, sehr interessante Mighty Five Spiele mitgebracht. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang rum und fangen, fangen mit dem frühen Spiel an von den beiden. Beziehungsweise, ich glaube, die kommen beide nachts, also... Das frühe Spiel müsste
3: SMU gegen Houston sein. Ja, genau. Du hast es gerade so schön gesagt, ich habe uns da was Schönes mitgebracht. Ich habe uns nämlich heute tatsächlich zwei Topspiele mitgebracht. Wir sprechen einmal über das Spiel Nummer 1 in der AAC gegen Nummer 3 in der AAC weil die Houston Cougars sind aktuell die Nummer 1 in der AAC, bedingt dadurch, dass man im eigenen Conference Schedule 4 und 0 steht und SMU nur 3 und 0. Äh, Im Overall steht man ja 6 und 1 bei Houston und bei SMU 7 und 0. Aber wir haben hier das erste wirklich wahnsinnig spannende, glaube ich. Also die Buchmacher sehen es ja ähnlich. Wir werden ja nachher nochmal drauf kommen. Aber wir haben hier einfach ein Topspiel. Wir haben hier die SMU Mustangs. Ich hatte sie vor der Saison so ein bisschen als, ja... Geheimfavoriten für die AAC ausgemacht, einfach weil die auch so viele Super Seniors dieses Jahr zurückbekommen. Und bisher, ja, zeigt auch SMU, dass sie gerade im offensiven Bereich ganz viel mit ihren Transfers erreicht haben. Und ja, wenn wir über Spieler reden wollen, beziehungsweise wir reden über Spieler, die für dieses Spiel interessant werden könnten, müssen wir natürlich über Tanner Mordecai sprechen und das Duell mit einer der besten Passing-Defenses im ganzen Land. Also wir haben die SMU Offense, die aktuell die Nummer 13 im ganzen Land ist. Die lebt von Tanner Mordecai und von seiner... Erfahrung will ich es gar nicht nennen, ich meine, er hat ja nicht ewig viele Starts bei Oklahoma gehabt, aber von seiner Erfahrung, die er bei Oklahoma gesammelt hat, auch als Backup-Quarterback, gegen die nummer äh, 17 Defense, gegen die Nummer 13 Offense im ganzen Land und das verspricht auf der einen Seite schon unfassbar viel Spaß. Also ich habe ihn schon genannt, Tanner Mordecai spielt eine überragende Saison, dazu noch äh, Ulysses Bentley und Trey Siggers, die beiden Runningbacks, die auch äh, unfassbar gefährlich sind und dann diese diese Armada, die die einfach an Waffen haben. Also, wir sprechen mit Danny Gray von einem 600-Yards-Receiver, mit Reggie Rice, mit Reggie Robertson, zwei erfahrene Receiver der SMU-Offense und dazu noch äh, Transfer-Tightend, Grant Calcaterra, <lacht> der auch einfach schon äh, über 300-Yards als Tightend hat und Brutale Offense auf der einen Seite, eine super Defense von Houston auf der anderen Seite. Also man lässt aktuell nur 156 Yards gegen den Pass zu und auch nur 108 Yards gegen den Lauf. Und da waren jetzt auch nicht nur einfache Teams dabei, die man gespielt hat. Man hat, äh, ich hatte letzte Woche war ja äh, Houston auch schon mal äh, Gesprächsthema mit äh, Robert. Und auch hier, ähm, ich hatte schon gesagt, Tulane, ECU am letzten Wochenende, man konnte sie knapp in der Overtime schlagen. Und auch Houston hat wahnsinnig tolle Spieler, gerade auch auf der offensiven Seite. Also Clayton Thune, der Quarterback, spielt auch eine total solide Saison. Dazu noch Elton McCaskill, der letzte, letzte Woche einiges an Yards draufgepackt hat, mittlerweile auch schon bei neun Touchdowns und über 400 Yards steht. Und ja, ich glaube nicht ganz so eine starke... Offense im Passing, aber mit Clayton Tune und aber vor allem mit Elton McCaskill eine unfassbar starke Rushing Offense, die auf eine SMU-Defense trifft, die nicht so ganz so gut ist. Also die liegt eher äh, im, äh, ich will es fast nett nennen, im FCS-Bereich, weil die sind nur die 150 im ganzen Land. Also total geiles Spiel. Ich, also Ich muss schauen, ob ich es schaffe. Äh, aber ich habe richtig Bock auf dieses Spiel, und das gucke ich mir in der, in der äh, Nachbetrachtung an.
0: Ja, eine Sache, die man hier auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist die D-Line von, ähm, von Houston. Da gibt es unglaublich viele gute Männer. Logan Hall, dann gibt es David Anin heißt er, glaube ich. Die Anthony Jones haben alle drei... Vier Sex, dann gibt es noch drei die liner die äh, zwei D-Liner, die dreieinhalb Sex haben und ein die liner der zweieinhalb Sex hat. Tatsächlich ist Houston sogar dis, äh, ist sogar auf Platz 2, wenn es darum geht, um Team Sex mit 29. Nur Troy hat mit 31 Sex mehr äh, Team Sex. Die interessante Sache ist jedoch, dass wenn es um Sex Allowed geht, ist SMU auf Platz 1. SMU hat gerade mal im ganzen Saison bisher erst zwei Sacks abgegeben und ist davor Army, Michigan, Georgia, Florida. Also die O-Line hat bisher sehr, sehr gut anscheinend gegen den Pass Rush agiert von SMU und jetzt <lacht> trifft man auf das Team, das am zweitmeisten Sacks bisher hat. Ich glaube, das wird hier noch eine interessante Dynamik in dem Spiel werden. So, es und, ist äh, so, also, ja. Sag du? Ja,
3: ja, und was ich ganz, ganz spannend finde, ähm, weil du das ja gerade schon so gesagt hast, also wir haben auf beiden Seiten des Balles unfassbar tolle Duelle. Ja, das das darf man einfach nicht vergessen. Ich hatte heute auf Twitter, ähm, beziehungsweise gestern Abend schon die Frage gesehen, wie man dazu steht, wenn SMU jetzt das hier gewinnt und auch am Ende der Saison Cincinnati schlägt, inwieweit man dieses Team dann auch Richtung Playoffs einordnen müsste. Ähm, wie stehst du da so dazu?
0: Ja, ich,
3: also ich verstehe das Argument
0: auf jeden Fall. Und ich kann es mir tatsächlich... ist schwierig. Also Playoffs weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube halt, dass Cincinnati in, dem Play in der Playoffs-Diskussion davon profitiert, dass sie halt von Anfang an schon so weit oben waren. Und dann kann ich es mir irgendwie nicht so ganz vorstellen, dass SMU jetzt noch von 19 hochgeht. Aber auf jeden Fall müssen die dann für einen New Year's Six Bowl in Betracht gezogen werden und es gibt definitiv ein Argument dafür, dass ja, je nachdem, was da noch oben passiert, aber das ist auf jeden Fall sehr interessant Ja, sehr cool und du wolltest jetzt gerade weitermachen Achso, ja, ich wollte tatsächlich deinen Tipp hier haben, weil wenn ich meine, der ESPN Football Power Index ist nicht immer so das Beste, glaube ich, aber die, den Matchup-Predikte, den die haben, ist dann doch sehr, sehr interessant, weil sie denken, dass die Chance bei 50,1% äh, liegt, dass SOU gewinnt und bei 49,9% äh, 49 dass Houston gewinnt. Also knapper kann es eigentlich
3: nicht sein. Was denkst du hier? Äh, ich, ich will deine Thesen untermauern. Houston ist äh, bei CBS der Minus-1,0-Punkte-Favorit. Ich denke, das liegt vor allem an, der, an dem Heimvorteil. Also das Spiel findet in Houston statt. Und äh, boah, ich finde es total schwierig. Ich würde aber da trotzdem mehr der Offense von SMU vertrauen. Also so, so, so stark ich auch die Defense von Houston sehe. Aber ich würde, gehe da immer mit dem besseren Quarterback. Und das ist für mich tatsächlich... Ähm, Tanner Mordecai, der ja eine wahnsinnig tolle Saison einfach auch bei, bei den SMU Mustangs spielt und seinen Transfer hier nochmal richtig, richtig gut ausnutzt. Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen
0: wir weiter zum nächsten Spiel, weil da haben wir auch das nächste sehr interessante Matchup. Und zwar die Fresno State Bulldogs gegen San Diego State, die mittlerweile an Nummer 21 gerankt sind und noch immer undefeated sind. Jake Hayner bei Fresno State hat
3: sehr, sehr gut angefangen. Was sagst du von der zu der Party? Ja, äh, wir, wir sprechen vom nächsten Topspiel und diesmal ist es tatsächlich Platz 1 gegen Platz 2. Ja? Also San Diego State äh, erster in der Mountain in der in der Westdivision und die Fresno State Bulldogs Platz 2 in der, in der Westdivision. Und wir treffen hier vor allem auf zwei sehr ausgeglichene Teams. Und ähm, man in dem Sinne ausgeglichen, dass sie beide äh, sehr. gut gut sind, vor allem in der Defensive, also Fresno State ist da die 57, die San Diego State Aztecs sind da sogar die 26, da finde ich es ganz spannend, die hatten letztes Wochenende, das Spiel hatte ich ja mit Robert, glaube ich, auch vorgestellt, also ich versuche ja immer so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, aber diese Woche haben sie diese zwei Spieler einfach angeboten und ähm, die Aztecs haben letzte Woche gegen Air Force gespielt und da hat der ähm, Defensive Coordinator oder auch der Head Coach, die haben dann ganz schön gemeinsam Plan erarbeitet für dieses Spiel, weil man wusste, man bekommt eines der stärksten Rushing-Teams im ganzen Land und was macht äh, was machen die Aztecs? Anstatt ähm, mit, wie man es so ein bisschen gewohnt ist, in einer 4-3 äh, zu spielen, spielen sie eine 4-4 um das, um das Rushing-Game äh, besser stoppen zu können, haben sie immer mit einem äh, Linebacker mehr auf den Platz gespielt, haben einen Defensive-Back runtergenommen und haben so eine ziemliche Kreativität bewiesen und konnten Air Force bei lediglich 14 Punkten halten. Also das hat einfach gezeigt, was die, was die, für, ein gutes, was die für ein gutes Coaching haben. Und ich glaube, das könnte erstmal für Jake Hayner ein ziemliches Problem werden. Jake Hayner ähm, spielt... Ja, du hast es so schön gesagt, der ist gut in die Saison gekommen. Der spielt doch einfach eine gute Saison. Also der bringt der, der super Zahlen aufs Board. Wird dazu noch ähm, von zwei Running Backs mit Jordan Mims und Ronnie Rivers super unterstützt, die den, äh, die jetzt auch schon beide acht Spiele gemacht haben, also da wirklich eine ähm, ne Konstante sind auf der Running Back position Dazu mit Jalen Cropper, der ja, das war schon vor dem, vor der, vor der Saison schon so ein bisschen der Spieler, den man im Blick hatte, der legt auch eine unfassbar gute Saison auf. Aber ich glaube, das spannende Duell wird definitiv hier die San Diego Aztecs Lauf-Defense, weil das ist die große Stärke, ja, die haben auch eine tolle Defensive Line, auch tolle Linebacker ja, und auch ein gutes Coaching, die auch wissen, wie kann ich mich auf Gegenspieler einstellen gegen die beiden Runningbacks der Fresno State Bulldogs auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, glaube ich, wird es ähm, ja, auch für die Defense der Fresno State Bulldogs nicht einfach gegen die San Diego State Aztecs. Jetzt habe ich hoffentlich kein Mist, doch, genau, ähm, gegen die San Diego State Aztecs, weil auch die, ähm, die Defense der Bulldogs ist sehr, sehr gut, vor allem... Hat die ihre Stärke in der Passverteidigung. Und ja, das vielleicht bei einem Quarterback ähm, bei San Diego State mit ähm, Jordan Brookshire, der da. Nee, nee Job, ich frage falsch, Lucas Johnson müsste das glaube ich sein. Ähm, der da startet. Also die hatten dieses Jahr auch noch ein bisschen Probleme auf Quarterback. Und ich glaube, das könnte die andere Schlüssel, das andere Schlüssel-Matchup werden, was wir hier haben. Und ja, ich bin gespannt tatsächlich.
0: Definitiv ein interessantes Matchup in der Mountain West. Auch hier vielleicht deine Prognose zu dem Spiel, weil es eben auch so knapp ist.
3: Ja, es ist ja, es ist ja quasi ähnlich eh knapp. Also, ich tut mir leid, ich war kurz eben verwirrt. Es ist Lucas Johnson, der startet bei den Santiago State Aztecs, aber die hatten, die hatten da ein bisschen Trouble auf, auf Quarterback. Mein Tipp wäre tatsächlich, ich gehe hier wieder mit dem besseren Quarterback und glaube, dass die Aztecs Defense zwar einiges abhalten kann, aber Jake Hayner wird wahrscheinlich hier das Spiel bestimmen können und wird, ja, ähm, seine tolle Performance auch wie letzte Woche schon gegen Nevada, also gegen Nevada hat man auch nur knapp gewonnen, aber das war ja auch eines der besseren Teams aus der, aus der Mountain West wird man hier gewinnen.
0: Klasse, dann vielen Dank, Lukas, auch für diese zwei Previews, ähm, alle Links natürlich zum Mighty5 Podcast und zu Lukas direkt findet ihr wieder in der Beschreibung. Und ich gebe jetzt direkt wieder weiter ab an Robert mit unserem Picken.
1: Vielen Dank wie immer Lukas für deine Expertise. Wir kommen jetzt zum Preview slash Pick'em auf ESPN. Wie immer kriegen wir die 10 besten Spiele von ESPN vorgeschlagen und wir tippen gegen die Spreads. Silvio, ich habe gehört, bei dir lief es letzte Woche gut?
0: Ja, und wie sogar, ich bin 73 gegangen, was eigentlich nicht übertrieben gut ist, aber es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich besser als 500 war. Ähm, ja, also, dafür, daher kann man damit schon zufrieden sein.
1: Yep. ich bin back-to-back back under 500, also bei mir läuft es nicht. Ähm, kommen wir aber diese Woche zu dieser Woche, denn diese Woche ist auf jeden Fall Turnaround Week für mich. Äh, was wahrscheinlich gelogen ist. Wir haben Michigan, Michigan State im 18 Uhr-Slot äh, leider auf Fox für deutsche Zuschauer, aber äh, es gibt da ja auch den einen oder anderen Weg. Kommen wir zur Spread. Minus 4,5 ist tatsächlich Michigan der Favorit. Es ist ein Matchup. 6 gegen 8 laut dem offiziellen AP-Poll. Ähm, Silvio, du darfst anfangen.
0: Ja, Spartans all the way, sage ich mal. <lacht> Überraschung ähm, an der Stelle. Ja, ähm, die Sache ist, Michigan. Keine Ahnung, Michigan ist so ein bisschen so ein One... Keine Ahnung, Michigan hat irgendwie nur eine Waffe und das ist ein Play-Corum irgendwie. Okay, McNamara kannst du in die Tonne werfen. Ähm, zieht überhaupt nichts. Ähm, die Sache ist aber, dass die Michigan State ähm, Defense eigentlich nicht wirklich gut ist. Man lässt im Durchschnitt irgendwie 406 Yards per Play zu... Äh, per Game zu. Da, die sind jedoch hauptsächlich ähm, Passing Yards, in der, in der Rushing Defense ist man unter den Top 30, auch Michigan ist im um, ungefähr im gleichen Bereich, äh, was Rushing Defense angeht, ähm, bisschen höher tatsächlich, muss ich auch zugeben, aber Kenneth Walker ist einfach, äh, wenn du Play Corum hast und dann denkst du, okay, der ist ziemlich gut und dann hast du Kenneth fucking Walker, der einfach wirklich der beste Running Back dieses Jahr im College Football ist, wenn man Bijan Robinson wahrscheinlich nicht beachtet. Also, wirklich einer der Besten. Und ich sag dir, der, der wird äh, der Michigan Defense sowas von die Beine wund laufen. Äh, die werden den ganzen Tag Miss-Tackles haben und werden einfach nicht hinterherkommen. Und am Ende ähm, ja, muss man ähm, Jim Harbour wahrscheinlich aus dem Stadion tragen, weil er, ähm, keine Ahnung, weil, weil er so erstaunt ist von. Der, von dem Massaker, das er gerade eben gesehen hat. Also, <lacht> Michigan State all the fucking way. Ähm, das wird ein Beatdown.
1: Wir spielen. No way. Wir spielen auch in East Lansing, oder? Bevor Imo anknüpfen darf?
0: Ja. Yes, sir. Okay.
1: Imo, bitte. Also, Deine ich Gegenrede. Ähm,
2: ja, meine Gegenrede ist ganz klar, äh, erstmal Blake Corum. Way too good. Also, ich glaube, man sollte die beiden nicht äh, in dem Sinne. <lacht> In dem Sinne vergleiche ich glaube Blake Kong oh. ist einfach besser als Kenneth, Kenneth Walker. Uh -huh. ähm, no way. Ich glaube er hat, er hat upfront einfach einfach besseres Blocking und ich glaube was man was man nicht unterschätzen darf ist Michigan äh, kann sehr gut in der D-Line die Gaps stopfen und das ist das das wird ein Nachteil werden für Kenneth Walker weil der oft durch die Mitte halt läuft ne? da die Gaps frei gemacht kriegt man hat eine super D-Line bei Michigan auf der Seite. Ähm, da, da wird man aufpassen müssen was, was was man da überhaupt durchbringen kann und, und wie man wie man das voranbringen kann und dementsprechend natürlich hier Michigan einfach einfach das deutlich konstantere Team ne? man, hat, man wird hier ein super super Matchup haben aber man hat auch äh, nicht zu vergessen was was da eigentlich alles an der, in der Dealer und sonst was rumläuft und auch zum Beispiel so ein Aiden Hutchinson als als defensive End wird ein riesen Faktor sein oder äh, der schottische Linebacker Oyabo von, von Michigan, der wirklich da die Gaps zumacht, der wirklich, der wirklich die Reads richtig setzt und alles initial da reinbringt. Ich glaube, das, das sind große Faktoren, die halt die halt von, von Michigan das, das Run-Game auf jeden Fall stoppen werden und dementsprechend Michigan äh, all the way, all the way. No chance.
1: Ich gehe mit Michigan 4,5 Punkte. Wir haben... Ja, F.U., Robert. Was? F <lacht> Wieso denn das?
2: <lacht> right choice.
1: Äh,
0: tough one. <lacht> oh Gott. Wetter auf jeden Fall nachher gegen Florida.
1: <lacht> Was ist denn, hier? ich gehe mit Michigan plus, äh, Michigan State plus 4,5. Du, äh, ja, du hast ja, gesagt, Alter, du gehst Michigan. mit Michigan. Ich hab, ich. du hast gesagt, ich gehe mit Michigan. Ich hab, ich Und wo, den 4,5. Ich gehe Michigan plus, äh, Michigan State plus 4,5. Ja, ich, ich jetzt wollte die jetzt plus. Jetzt plus. Guck, jetzt hatte Angst ich, bekommen. Oh mein Gott. <lacht> Angst bekommen,
0: dass ich nur heute, heute Nacht noch bei ihm vor der Tür stehe. Ja.
1: <lacht> Klar. Äh, ich will die 4,5 Punkte mitnehmen, weil die Run-Defenses beide gut sind, weil ihr beide einen guten Running Back habt, weil ich denke, dass das Spiel knapp werden kann. Äh, nehme ich die 4,5 Punkte mit und mit der Erinnerung an die letzten Spiele, wo Michigan State äh, gewonnen hat, obwohl sie der deutliche äh, Underdog waren, äh, fühle ich mich jetzt hier nicht schlecht, die 4,5 Punkte mitzunehmen. Michigan State plus 4,5. Ich habe mich gerade eben gewundert, als dieser Outrage kam, als ob Silvio auf einmal nicht will, dass ich dafür bin, weil ich so schlecht im Tippen bin, dass das dann eh nicht kommt. Und dass ich in diesem Time-Twist bin, aber okay. Es war nur ein Sprachfehler meinerseits. Es tut mir leid. Ähm, wir gehen weiter. Wir bleiben 18 Uhr. Äh, das ABC-Spiel, da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das äh, auf ran läuft. Texas gegen Baylor, Texas unranked, Baylor auf 16 und Baylor ist der zweieinhalb punkte favorit Imo.
2: Ich gehe mit Texas.
1: Okay. So, soll ich es noch begründen? Oder? Du, du darfst gerne ein bisschen mehr Background-Infos geben, wenn du ein paar Background-Infos hast. ja?
2: BG and Robinson. <lacht> Robinson.
1: Okay.
2: <lacht> so. Ja. Äh, einfach das. Ich habe ich hab ein gutes Bauchgefühl. Ich glaube, das ist so ein, so ein schönes Texas-Derby. Da sind die Longhorns doch mal äh, besser als man denkt. Hm. Ich sehe eine gute Chance.
1: ja. Aber auf der anderen Seite haben, wir, haben die äh, Longhorns B.J. Robinson schon die ganze Saison und sie stehen trotzdem 4-3. Ich gehe mit Baylor minus 2,5. Ähm, die Total Defense ist von Baylor um einiges besser als bei Texas. Äh, offensiv ist Baylor auch ein bisschen besser als Texas. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das so eine, dass das so eine B.J. Und Robinson Show wird. Auf der anderen Seite scheint Baylor mir als ganzes Team aber irgendwie gerade besser zu funktionieren als Texas, die durch die Saison irgendwie ein bisschen durchstolpern und so irgendwie, I don't know. Man kann sich wahrscheinlich rausreden, mit dass die erste Saison äh, von Zark, aber äh, irgendwie gefällt mir das nicht so richtig, was man da hat. Vor allen Dingen irgendwie oh, defensiv bei den total ist man auf Rang 114 oder so und ich weiß nicht, ob das dann am Ende reicht. Und da vertraue ich einfach der Baylor-Defense ein bisschen mehr, einen Stopp mehr zu machen am Ende, um zu gewinnen. Und da nehme ich, äh, gehe ich mit minus zweieinhalb Baylor. Silvio. Ja, ich
0: habe tatsächlich am Anfang hier Richtung Texas tendiert, aber nach der Leistung letzte Woche gegen BYU, das sah wirklich sehr, sehr gut aus von Baylor und ich glaube, die Texas Defense hat noch immer ein paar Probleme und die, die Baylor Offense ist sehr ausgewogen mit Smith als Running Back und Gary Bohannon als Quarterback. Also ich glaube wirklich, dass, dass Baylor das machen kann. Ich glaube, Wichtig wird es halt sein, dass man natürlich Bishon Robinson stoppt und dass man ich glaube Xavier Worthy heißt er irgendwie im Rahmen hält. Weil dann hat Casey Thompson wahrscheinlich mehr Probleme und ich glaube, das kann man machen.
1: Okay. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Wir gehen in die Big Ten, bleiben aber bei 18 Uhr. Iowa gegen Wisconsin. Iowa ist auf Nummer 9 und steht bei mittlerweile 5-1. Wisconsin unranked 4-3 und Wisconsin ist der zweieinhalb Punkte-Favorit. Äh, mehr Chaos in der Big Ten West. Silvio.
0: Ist natürlich ein wichtiges, sehr, sehr wichtiges Spiel. Ich glaube aber aus den Gründen, wo ich gesagt habe, dass ich glaube, dass Iowa ein Problem für Ohio State oder der größte Test für Ohio State sein könnte. Ähm, aus denselben Gründen glaube ich, dass Iowa hier gegen Wisconsin gewinnen kann und äh, Wisconsin ja, sah jetzt in dem letzten Spiel natürlich gegen Purdue gut aus, aber generell finde ich Iowa deutlich besser. Aber ich finde es schon wieder weird, dass Wisconsin dir der Favorite ist.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht, um ehrlich zu sein. Äh, ich glaube, ich gehe mit Wisconsin und irgendwie der Energie, die sie aus Purdue mitnehmen, aber habe hier auch einfach gerade überhaupt kein Gefühl für dieses Spiel. Das ist so ein, wieder so weird. Emo?
2: Ich gehe mit Iowa.
1: Okay kommen wir zu den späteren Spielen, 21.30 Uhr, CBS Florida gegen Georgia, Georgia auf Nummer 1, 7-0, Florida unranked 4-3, Georgia ist der 13 Punkte favorit ah. ja.
2: Ich, ich gehe mit Georgia und ich habe direkt erstmal eine Frage, warum ist das in Jacksonville, Florida gespielt?
1: Das wird, das wird immer in Jacksonville gespielt, das ist die World's Biggest äh, Cocktail-Party, Mutual, ah. Neutral Side vermeintlich. Got it. Ja, es ändert nichts an der Tatsache, dass Florida gerade in einem absoluten absoluten Tief als, als Programm ist, würde ich mal sagen. Ähm, die Quarterback-Frage bleibt ungeklärt. Emory Jones, Anthony Richardson. Ähm, ich glaube, ich bin mittlerweile ein anthony, äh, anthony richardson Truther ähm, Und deswegen macht es mich wütend, wenn dann irgendwie der bockige Dan Mullen rauskommt und sagt, nee, wir haben uns jetzt in der Bi-Week nicht mit der Quarterback-Situation beschäftigt. Das bleibt alles so, wie es ist. Ähm, weil man halt auch schon drei Spiele verloren hat und man irgendwie vielleicht eine Lösung auf diesem Quarterback auf die Quarterback-Frage finden sollte. Aber gut, ähm, ich, bin, know, ich bin nicht zuversichtlich, werde aber nicht gegen Florida tippen. Also ich gehe mit Florida plus 13,5, ähm, denn mal ein, ich will gar nicht sagen, dass er gut in den Big Games ist, weil das wird halt einfach nicht stimmen. Er hat letztes Jahr das äh, Georgia Game gewonnen, verliert dann aber äh, ja, letztes Jahr gegen ja, Texas A&M und die Georgia-Spiele davor sahen auch häufig nicht gut aus. Ähm, man ist eine der Top-Run-Defenses, äh, Run-Offenses auf Florida-Seite. Ähm, hat er mit Emory Jones und Anthony Richardson bei zwei Quarterbacks, die auf jeden Fall Wheels haben und den Ball wirklich down tragen können. Was halt wahrscheinlich nicht viel äh, bringen wird, wenn man gegen diese Georgia-Defense spielt, die wirklich den meisten Teams oder allen Teams glaube ich im Coach Football Kopfschmerzen bereiten würde. Ähm, Georgia auf der anderen Seite, soweit ich das mitbekommen habe, ist JT Dennis jetzt gerade keine Diskussion für das Spiel, sondern man würde, würde wieder mit dem Mailman gehen. Ähm, defensiv gegen den Pass sah das jetzt schon ja, okay aus von Florida, aber keine Ahnung. Dieses 300 äh, Rushing Yard Game, was man da letzte, letzte Woche gegen vorletzte Woche gegen das hatte, das war einfach ist ein Trauma für mich. Deswegen ich 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 kann mir vorstellen, dass Florida das irgendwie am, am Anfang irgendwie noch ein bisschen knapp hält, aber ich sehe gerade nicht, wie Georgia, ja, keine Ahnung, wie, wie Georgia das verliert. Ähm, gehe aus 13 halb aus Hoffnung, dass es vielleicht knapper wird am Ende, als ich mir das wünsche, als ich, als ich, als das Worst-Case-Szenario, aber I don't really know. Ich, das, das ist, ich bin in einem deprimierten State of uh, Florida Football und meinem Fantom. Silvio, dein Pick und deine Ergänzung?
0: Ja, ich gehe mit Florida. Ich supporte dich, Bro. <lacht> äh, <lacht> ähm, ich glaube, also erstmal dieser Kommentar, ich habe den auch gelesen mit der Quarterback-Situation und das fand ich auf jeden Fall sehr weird äh, schon mal. Aber ich hoffe, dass man diese bye week nutzen hat können, um irgendwie Adjustments zu machen nach der LSU-Niederlage und deshalb gehe ich ja mit einem äh, unguten Gefühl. <lacht> da rein mit beim Florida-Pick. <lacht> ja.
1: Man muss dazu auch sagen, Georgia hat jetzt auch eine Bye-Week davor. Ne? Also, aber wir, ja, wir, lass uns, uns das jetzt nicht schlecht reden, bevor das Spiel stattgefunden hat. <lacht> um, wir bleiben in der SEC. Ole Miss gegen Auburn. Das Spiel findet um 1 Uhr nachts statt, im ESPN-Player zu finden. Ole Miss auf 10 gerankt, Auburn auf 3. Ole Miss mit, 6, mit einem 6-1-Rekord. Auburn steht 5 und 2. Um, beide Teams mit einem Trend nach oben, würde ich sagen. Bei Auburn sieht es gerade so ein bisschen aus, als ob ähm, äh, Harzen, der neue Headcoach, irgendwas aus, irgendeine Lösung gefunden hat für Auburn als Problemteam. Ole Miss geleitet hier durch letzte Woche Tennessee. Jetzt war es LSU, wo sie dann doch relativ deutlich gewonnen haben und auch, glaube ich, die zehn Punkte gecovert hatten, die sie da als Favorit reingegangen sind. Ähm, puh, ich glaube, ich gehe mit Ole Miss den, und den zweieinhalb Punkten, aber ja. Ich glaube, ich finde Ole Miss gerade irgendwie attraktiver und immer noch explosiver und mit allem, was sie an, auf der Defensive als Schwäche haben, weil die Defensive halt wirklich nicht viel besser ist als letztes Jahr, ähm, wo sie eine der schlechtesten Defenses im College Football waren, ähm, gehe ich hier mit Ole Miss und ride die ähm, ride die die Ole Miss Wave.
0: Same. Ich bin immer noch kein Bonex Believer, deshalb immer anti
1: Auburn.
2: <lacht> Ole Miss auch auf meiner Seite.
1: Um, und dann ist hier zu einem der weirdesten Spiele, wir bleiben weiterhin SEC, Kentucky gegen Mississippi State, Kentucky auf 12 mit einem 6-1-Record, Mississippi State unranked mit 4-3, Kentucky ist nur der 1,5-Punkte-Favorit, um, sehen wir hier den Upset kommen, Jungs? Uff,
0: nö, aber ich finde die Sachen immer weird, wenn die Spreads so eng sind dann macht das für mich absolut keinen Sinn und dann sollte man die Spiele eigentlich nicht tippen, aber Kentucky sieht zu fein aus hier.
1: Ja, ich gehe auch mit Kentucky. Ja, auch, Kentucky. Auch wenn ich hier Bauchschmerzen habe, weil das irgendwie hm. wieder so ein weirdes Spiel sein kann. Ähm, SMU gegen Houston, der, ähm, ja, das könnte sozusagen der Showdown sein für den zweiten Platz in der ACC oder, oder ein wichtiges Spiel. AAC. AAC, natürlich. Äh, wenn es darum geht, wer gegen Cincinnati im Championship-Game antritt. SMU auf 15 gerankt, immer noch ungeschlagen mit 7-0. Houston hat diese, ähm, hat diese Texas Tech-Niederlage äh, und Houston ist der 1,5-Punkte-Favorit. Emo, äh, darf als erstes.
2: Ich sehe ich SMU vorne. Ich glaube, äh, die haben die höheren Chancen, eventuell der Riesen schlechter äh, zu werden und Cincinnati Angst zu machen.
1: Okay, wieder eine weirde Spread, Silvio. Same, ich glaube,
0: ähm, ich, ich finde die Spread tatsächlich nicht mal so schlimm. Ich glaube wirklich, dass das Spiel sehr, sehr ausgeglichen ist. Wir haben ja einen, ähm, einen Matchup zwischen zwei, ja, relativ okayen Quarterbacks, kann man sagen. Also wirklich sehr akzeptabel. Ähm, mit Clayton Tune für die, ich glaube, der ist Tune für die Houston Cougars und ähm, Mordecai für die SMU Mustangs. Ähm, aber ich glaube, also ich glaube erstmal, ich glaube tatsächlich, dass das Over-Under viel zu niedrig ist. Auch bei 62. Ich glaube, hier
1: Punkt, wird es Punkte hageln. Ähm, und ich gehe auch mit SMU. Das finde ich interessant, weil Houston dieses Jahr, da habe ich glaube ich vor zwei Wochen oder letzte Woche, ja vor zwei Wochen äh, mit Lukas drüber geredet, dass Houston überraschend gut Defense spielt. Also wenn ich immer an Houston gedacht habe in den letzten Jahren, habe ich immer eher an gute Offense gedacht, als an gute Defense, als an alles andere. Aber was defensiv da stattfindet, das könnte vielleicht ein Grund sein, dass das ähm, over, under so niedrig angesetzt wird. Aber...
0: Ja. Das, dieser, Ja, die stimmt. Ich meine, äh, Houston lässt pro Spiel ungefähr 277 Yards per Per Game zu, mhm. also 277 Yards. Ähm, SMU auf der anderen Seite lässt fast 400 Yards per Game zu, aber die SMU Offense ist einfach abgefahren mit 500 Yards per Game. Ich glaube tatsächlich, dass die SMU Offense da halt ein bisschen zu viel sein könnte.
1: Ja, das glaube ich auch, vor allen Dingen, weil wir vor zwei Wochen nochmal auf den Schedule geschaut haben und diese Stats von Houston halt auch noch ein bisschen inflated waren, weil man am Anfang halt einen relativ schwachen Schedule gespielt hat. Ich bin auch bei SMU plus 1,5. Ähm. Penn State gegen Ohio State, das späte ABC-Spiel. Penn State auf 20 mit einem 5-2-Rekord. Ohio State auf 5 mit einem 6-1-Rekord. Ohio State 18,5 Punkte, äh, Favorit. Silvio.
0: Ja, eben, also ich gehe auf jeden Fall mit Ohio State, auch wenn die Spread wirklich, wirklich hoch ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Penn State nach dem Spiel irgendwie zurückbounced. Und ich glaube, dass Ohio State jetzt einfach diesen richtig Quality-Win will nochmal. Und deshalb sich auch irgendwie keine Fehler erlauben darf. Deshalb glaube ich, dass die Ohio State Offense komplett durchdrehen wird gegen Penn State. Dazu kommt noch, dass Ohio State letztes Jahr gegen Indiana abgefahren aussah. Ich glaube, Robert, du wolltest das Spiel ursprünglich anschauen. nämlich Und ich habe da so ein paar Würfe gesehen. CJ Stroud hat einmal einen Wurf gemacht. Der war wirklich pervers. Also wirklich unglaublich. Ich glaube, dass die ähm, ja, auf jeden Fall hier, hier gewinnen wollen werden. Ich meine, die letzten drei Spiele, man hat zwar jetzt nicht gegen die Top-Teams gespielt, man hat gegen Akron gespielt, Rutgers, Maryland, Indiana, aber man hat jedes Spiel über 50 Punkte gemacht. Ähm, ich glaube, die Offense von Ohio State ist einfach zu gut.
1: Ja, dem schließe ich mich an. Ich habe äh, das Spiel noch nicht ganz geschaut, glaube ich, habe nur so ein paar Clips gesehen und da war ich schon sehr überzeugt und ich glaube einfach, dass Ohio State, das wird jetzt mein Take, den ich hier erstmal die nächsten Wochen noch verbreiten werde, dass Ohio State einfach äh, in Playoff-Form gerade ist äh, und sozusagen da jetzt zur richtigen Zeit in diesen Rhythmus gefunden hat, wenn es sozusagen in diese Crunch-Time Big Ten-Spiele geht. Deswegen, ich gehe auch mit minus 18,5 und ich war sehr überzeugt von dem, was ich da äh, in, in Bruchstücken schon gesehen habe, von gegen Indiana, wo sie wirklich einfach komplett ausgerastet sind.
2: Ja, Mensch, kann ich mich nur anschließen. Also, ich glaube auch, ne, uh, ihr habt es schon gut genug gesagt. Also. I doubt it einfach, was, dass, dass Penn State da äh, nochmal so zurückbouncen kann und das auf einen, auf einen Skab, ja, knappen Score halten
1: wird. Ähm, wir kommen zur Virginia-BYU. Ein absurdes Matchup. BYU steht 6-2 und auf 25 gerankt. Virginia 6-2 unrankt. BYU ist minus zweieinhalb Punkte Favorit. Ich gehe hier mit Virginia, weil ich weiß, dass Brand Armstrong in den letzten Wochen einfach komplett ausgerastet ist, immer offensiv. Und ich gerade geschaut habe und BYUs... Äh, Defense nur als 72 overall Total Defense gerankt ist. Ich weiß auch, dass Virginias Defense jetzt nicht wirklich gut ist, aber ich bin, ich gehe hier mit meinem Guy, oh, Virginia ist sogar auf 105, das ist mhm. nervig, aber ich gehe mit Virginia und einem absurden Spiel zwei plus zweieinhalb.
0: Ja, same,
1: same hier. Ich
0: meine, Brian Armstrong ist in meinem Fantasy-Team, ich, äh, Fantasy ich weiß äh, aus, aus erster Hand wie gut da dieses Jahr ist und wie, wie stark der performt. Ich meine, Virginia Tech rusht den Ball halt auch einfach nicht. Der Top-Running-Back von denen, äh, der heißt, glaube ich, Taula Papa, der hat gerade über 250 <lacht> Rushing-Yards. Ähm, die, die passen einfach nur. Die haben 404 Passing-Yards per Game. Das ist so richtig abgefahren. Ähm, ich glaube, die Passing-Offense wird hier ähm, auch gut abgehen.
2: No. Ja mal gucken vielleicht ja ein Luke Wenz äh, Touchdown Pass. Also auf ihn geworfen.
1: T. Okay. Du gehst auch mit Virginia? Ich gehe mit
2: Virginia. Ja, der Spread ist zu klein, um äh, sag ich mal davon wegzugehen.
1: Okay, äh, und wir kommen zum letzten Spiel. Fresno State gegen San Diego State, ein Mountain West Wedge-Up. San Diego State auf 21 gerankt, steht mittlerweile 7-0, hat letzte Woche recht überzeugend gegen Air Force gewonnen und Fresno State, State ist unrankt und hat einen 6-2-Rekord. Ich gehe mit San Diego State und den 1,5 Punkten, äh, minus 1,5 Punkte. Äh, weil dieses Spiel letzte Woche mir nochmal verdeutlicht hat, wie gut San Diego State ist oder wie souverän die diese Spiele gewinnen können. Nicht mit großem Abstand, aber mit guter Defense-Leistung und einfach einer rollenden Prozedur in der Offense. Deswegen San Diego State minus
2: 1,5. Ja, ich glaube, äh, ge Gegenteil. Ich glaube Fresno State, ich habe einfach ein bisschen, äh, ich will einfach ein bisschen mit Glück picken. Ja.
0: Okay. Ja. Ich, ich gehe auch mit Fresno State tatsächlich. Ähm, San Diego State macht das dieses Jahr sehr, sehr gut, muss man sagen. Auch der Sieg gegen Air Force. Die Spiele waren aber, die letzten beiden Spiele waren relativ knapp und vor allem dieses Spiel at San Jose State, wo man die Double Overtime musste. Ich habe San Jose State gegen UNLV gesehen und das Team ist so ab, abgefahren schlecht <lacht> dieses Jahr, warum auch immer. Also das war wirklich richtig bad. Deshalb ähm, verwundert mich das. Und ich gehe mit Fresno State. Jake Hayner hat am Anfang von der Saison sehr, sehr stark gespielt, hat dann sogar in den ersten Spielen wie Heisman-Hype bekommen. Ähm, und ich vertraue da in Jake Hayner, der am, drei, am drittmeisten Passing-Yards bisher diese Saison hat.
1: Wir müssen jetzt als Tiebreaker Michigan und Michigan State die Gesamtpunktzahl tippen. Ähm, vielleicht als Orientierung des Over-Under bei 50,5 Punkten. Immo, ähm, du darfst als erstes.
2: Puh. Um How many total scores? Uh, also ich glaube, Michigan gewinnt gewinnt erstmal zu 0. Also ich glaube, uh,
1: 40-0. Ich gehe mit leicht unter dem Over-Under mit 45. Ich glaube, die, die Run-Defenses werden da ihren Teil machen. Aber es wird jetzt nicht ein komplett punkteloses Spiel, wie man es in manchen Big-Ten-Games erwarten kann. Ja doch,
0: ich glaube, dass es so ein richtiges Big-Ten-Game wird und gehe mit 34 Punkten.
1: Okay. Damit sind auch... Ist natürlich
0: alle auf Seiten von Michigan State.
1: <lacht> 34 0 yes, sir, Yes, sir. <lacht> ähm, damit sind auch diese Picks gemacht. Ähm, Jungs, habt ihr noch irgendwas zu ergänzen? Oder wollen wir es uprappen? No, dope. Äh, Michigan sucks.
2: <lacht> Guter Witz. Haha, <lacht> haben wir alle gelacht. Äh, ja, das war's. <lacht>
1: Gut, äh, dann vielen Dank, dass ihr uns diese Woche zugehört habt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn ihr uns weiterhelfen wollt, folgt uns auf Instagram und Twitter, Germany Podcast auf Instagram, Germany Pod auf Twitter. Da sind auch alle Informationen, wie ihr uns helfen könnt. Auf unserer Website steht zum Beispiel, dass ihr uns äh, eine Apple-Podcast-Rezension geben könnt, wenn ihr Apple-Geräte habt, dass ihr uns äh, mündlich weiterempfehlen könnt zu, an Freunde, Freundinnen, die sich für Football, College-Football interessieren. Und dass ihr uns monetär unterstützen könnt, alle Infos dazu auf dieser Website, die bei den Social-Media-Accounts verlinkt ist. Ähm, sonst kann man hier das vielleicht nochmal anteasern. Ähm, ihr werdet mich diese Woche, wenn alles gut läuft, bei Horns and Horses hören. Also schaut auch bei unseren Freunden da vorbei. Alles in der Episodenbeschreibung verlinkt. Ihr hört uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao.